0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 de La Pause Cinéma. Je suis Jonas Besnier et toujours en compagnie de d'Étienne Toutin. <rire> Bonjour. Et Andy Mortier. Bonjour. Pardon Étienne. <rire> il y a eu un petit doute, il y a eu un petit doute. Oui, non, j'ai, j'ai galéré. C'est bien ça. J'ai <rire> Je n'ai pas changé de personnalité <rire> entre temps. Bah, j'espère pas quand même. Non,
1: je ne suis pas à ce moment-là. <rire> <rire> euh,
0: comme d'habitude, nous allons euh, commencer par les films d'actualité... Et pour euh, commencer, euh, débuter cette, cette longue liste de films que nous avons vu cette semaine, je vais commencer tout seul, puisque je suis le seul à avoir eu le courage d'aller voir Scream 6 de Holpin et l'autre Bruges. Je ne sais pas si c'est vraiment le courage.
1: Ouais, en vrai, non mais si, parce que le film, en, en vrai, vrai, il fait vraiment trop peur,
0: quoi. <rire> en vrai, c'est un peu le courage, aussi quand même. C'est un peu le désespoir d'y aller ouais, voir. Ouais, ouais. <rire> bah, moi, j'avais très envie de le voir, parce que j'avais détesté le 5, mais vraiment détesté. Euh, donc j'étais en mode, si ainsi, obligé, je vais le voir, euh, parce que bah, j'aime me faire du mal, comme vous le savez, et <rire> dans la même lignée que le 5, je trouve que Scream 6 est la meilleure comédie de l'année. Après, <rire> le Scream, c'est quand même une comédie aussi. Un peu, oui. Euh, oui, le premier, mais sauf que là, le souci, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'élément de comédie, c'est juste que c'est tellement naze que moi, ça me fait beaucoup rire. C'est très mal monté, très mal rythmé, très mal joué. Les séquences qui sont très convenues. Et puis, euh, on les sent venir. Le twist final, mec. C'est de Ortega. Non. Non. Et c'est, 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 c'est... En fait, tu, tu le sens... Tu... tu le sens venir comme tu le sens pas venir tellement c'est gros. Moi, t'as à la fin, t'es en mode, what
2: Y'a pas Freezer dans ce film. <rire> 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 oh,
0: mec, ça aurait été le meilleur film de l'année, c'est ça. Mais non, 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 c'est, ça, c'est, ça n'a aucun sens, c'est
1: incohérent, c'est... <rire> ai une idée, ce, c'est genre, t'as le, le Ghostface qui arrive, qui plante le couteau dans Renel Fajor, et il est en mode, mais ça va rien faire, de toute <rire> façon, bah, j'ai bah, trop je de joie <rire> <rire>
0: Incroyable. Enfin, pas le film, euh, la blague. Non, non, le film est vraiment naze. Euh, c'est, je trouve qu'il n'y a rien de bon à tirer, même la musique, euh, sans Soit je n'ai pas envie de trop développer dessus, c'est vraiment de la merde. Bah, j'ai une
2: petite anecdote quand même dessus. C'est, c'est dommage que Jenna Ortega fait pas des, en soi des bons films d'horreur, bah, à part X du mm-hmm. coup, mais euh, parce qu'elle a, elle a donné une liste de films qu'elle kiffait et dedans, il y a du Zulavski, quoi. Ah ouais. Il y a des, y a oh... des sacrés films hein, dedans. Oh, wow. Genre, euh, pas des films que tout le monde mate, que je pense que tous les acteurs ont été, quoi ouais. C'est cool en hein, vrai. Ouais. Mm. Après, je pense euh,
0: quand elle a pris euh, les scripts, c'est que c'est tellement une saga genre assez euh, légendaire, je pense que elle oh, kiffe oh, on a aussi. un gros chèque pour qu'elle soit là. Oh, c'est possible. Bah À l'époque, quand elle a fait le 5, elle était pas du tout connue. Hein.
1: <rire> un gros chèque
0: pour faire un gros échec. <rire> <rire> tout est résumé. Bon, du coup, pas plus de choses à dire sur cette bouse de script 6, et on va pouvoir passer du coup au deuxième film que nous avons tous les trois vu, et je pense qu'on va en discuter plus longuement, car il est
1: vaguement, enfin vaguement, qu'est-ce que je raconte, beaucoup plus intéressant. <coughs> « Woman mmh. Talking » de Sarah Pollet. Et pour parler de « Woman Talking », nous sommes des hommes qui parlons
2: de... <rire> d'un <rire> film de femmes. Mmh. Et c'est euh, bah, le truc le plus intéressant de nos projets, déjà, c'est les actrices qui y sont collées. Mmh. C'est que des actrices qui ont déjà participé ou euh, déjà, en tout cas, qui ont un rapport avec le féminisme. Bah, Francis McDormand, bon, euh, voilà. C'est mmh. l'icône de la femme forte. Et c'est euh, «
0: Elle produit le film mmh. » avec Brad Pitt. Il y a euh, l'actrice mmh. de Men, du coup, j'ai euh, plus son nom.
2: Jessie Buckley. Jessie Buckley. Il y a Rune Mara dedans il euh, y, y a Clairefoy, Claire aussi mmh, mmh. donc euh, un paquet connu bah, pour, pour The Crown enfin oui, il, il, il manque casting quoi et puis
1: oui. il y a, euh, je sais plus du tout la meuf de Euphoria ouais c'est ça l'actrice ouais. dans Euphoria. Euh...
2: Oh, la meuf qui oh, tourne dans un délire euh, qui part dans un délire mais euh, mec tu sais que je l'ai pas reconnu du tout. Bah, pendant tout le début du film en fait, à chaque actrice, j'étais vraiment en mode me <rire> dit quelque chose elle. <rire> dites, mais c'est pas elle <rire> qui joue dans ma chambre, mais c'est pas elle aussi. <rire> mais moi, elle me disait quelque chose aussi.
0: Mais genre je mm. me suis dit bah j'ai dû avoir quelque part mais genre j'ai jamais vu bien coup. Oh waouh, bon, j'ai pas son nom, mais OK, OK, OK.
2: On l'a, elle est tu un peu
0: éclipsée à un hein, moment du film mais Ouais, on oui, de ouais, euh... oui, oui, voilà, plus un sort de second rôle voire ouais. hein.
2: presque tertiaire des fois. Et quel le bonheur de revoir, je n'ai pas son nom, mais le mec de Cloud Atlas. Ben Wishon. Mmh. Ouais, putain, il a un trop bon charisme oui. ce mec. Ouais, ouais, ouais. Et... Et là-dedans, c'est...
1: Il est juste trop fort. Ouais. Et... Et c'est vrai qu'il me fait penser aux vieux acteurs américains un petit peu... Il a un peu le même faciès. Oui. Genre euh, années 60 euh, mmh. ou euh, années 50, euh, on va en parler plus tard, mais... <rire> c'est, c'est un oui, bon là, argument
2: là. du coup pour aller voir Cloud Atlas. Exactement.
1: Ouais.
0: Euh, du coup, pour résumer Women Talking, euh, c'est du coup un groupe de femmes dans une colonie. Euh, leurs maris sont partis. Dans et... une secte. Ouais c'est, ouais, c'est plus une sorte de secte, ouais. euh, Et du coup, euh, on va avoir tout un sorte de huis clos dans une sorte de grange, euh, où, ils, où elles vont en fait euh, discuter, savoir est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on part, est-ce que, euh, et, euh, qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qui, qu'est-ce vont faire. C'est toute une discussion assez profonde du coup sur, sur les femmes et leur placement euh, que ce soit dans la société comme euh, dans la secte. Et je ne vais pas en dire plus que ça. Il
1: faut quand même préciser que c'est toutes des femmes qui ont été violées par euh, des des hommes de la secte. Et euh, qu'on leur laisse deux jours euh, où tous les hommes sont partis, du coup.
2: Pour libérer les violeurs, pour euh, pour payer la caution des violeurs. Voilà, pour payer la
1: caution des violeurs. Et de base, on leur laisse ces deux jours-là pour pardonner les violeurs. Ce n'est pas du tout pour délibérer euh, de quest ce qu'on fait. Et euh, bah, tout le film, c'est, c'est un peu douze euh, hommes en colère, mais, euh, mmh. mais 12 femmes en colère dans un film. Ouais, en soi, en soi, oui. en vrai. <rire> c'est vrai. Qui, qui cherche à avoir une unanimité sur une décision à prendre. Exactement. Pour un meilleur au futur. <rire> oui,
0: exactement. Et il euh, faut préciser aussi que Ben Wishaw est dans l'Assemblée aussi pour écrire le procès mmh. verbal.
1: Exactement. C'est vrai.
2: Bon, déjà, je pense que le truc le plus flagrant dans le film, c'est la couleur. Mmh. Ouais, ouais. Si on peut appeler ça d'une couleur, du coup, mais... le film est tellement terne. <rire> mais moi, c'est une couleur... Non, c'est une couleur très assombrie,
0: c'est une couleur qui m'a fait penser au film Mudbound.
2: Ouais, je vois un peu l'image, ouais. Tu vois Mais pour moi, Mudbound, il y avait plus de saturation. enfin Ouais, il y avait plus de couleur dans Mudbound, mais là, c'est... Là, des fois, ça tire au noir et blanc. Ouais, le... c'est
0: ça, c'est, c'est, c'est assez sombre comme truc, et c'est pas les plaisants. Il y a ouais, plus ouais. de
2: couleurs, en tout cas, à l'extérieur que dans la grange. Par contre, ouais. dans la grange, tu as des fois, t'as, les, t'as l'impression que as ce cadre, en fait, euh, cette euh, fenêtre de la grange, là. tu as l'impression que le, vraiment le décor est en noir et blanc, quoi. Mm-hmm. Donc, euh... mm. et Non. Et,
0: personnellement, moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça, 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 se coule, ça coule tout seul. Hein. Mm. Ouais, 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 mais c'est, c'est, un, c'est vraiment un film, c'est un film d'actrice. Je mm. pense que Sarah rappelait genre, vraiment, elle a fait ce film... Euh... pour pour justement euh, dénoncer plein de sujets de société qui, je trouve, euh, certains sont plutôt bien euh, bien approfondis, d'autres un peu moins, je trouve. En vrai, c'est assez qu'un détail, même si tout est globalement très très intéressant et et vraiment très 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 très, très bon moralement dedans euh, dans les conclusions. Euh, Et non, c'est un film qui se regarde tout seul, qui est assez émouvant et qui en dit quand même long sur sur la société. et la cruauté euh, envers les femmes en soi. Euh, c'est, c'est quand même dur de parler quand même de ce film euh, non, je ça trouve. Va. Bah moi, enfin. En vrai quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est, c'est, c'est compliqué de, de pour moi toi de, de, de pouvoir parler, d'aborder le, 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 le film en tant qu'homme. Je sens que je n'ai pas le recul euh, de Oui mais femme, tu, peux
1: tu peux l'aborder en tant qu'être bien humain, sûr, tu peux l'aborder en tant que cinéaste. Bien sûr, évidemment. Et c'est exactement ce que je vais faire. <rire> parce que on... oui, c'est un film euh, d'actrice. Oui. C'est, euh, mais c'est quand même. On va en parler plus tard d'un film qui est vraiment d'acteur et qui pour le coup a une réelle euh, euh, qui s'efface. Je suis pas d'accord. <rire> mais, mais dans Woman Talking. Euh, pour le coup, on a une réal qui est quand même extrêmement présente, bah, rien que par le choix de la couleur, comme tu le disais, mais aussi euh, par des choix de cadrage, euh, le des cadrages entre les chevaux.
2: Ouais. Ça, ça m'a, dans, sur
1: la charrette là, c'est, le... c'est rare. Je crois aussi... que j'ai jamais
2: vu un truc filmé comme ça.
1: Les, les plans zénithaux, donc euh, les, la, la caméra qui est placée au-dessus des personnages et qui pointe littéralement vers le bas. Le regard de Dieu. C'est ça, exactement. C'est dommage
2: d'ailleurs que ça c'est le défaut que j'ai. Et
1: moi aussi, c'est que bah, concrètement, c'est un film qui. Euh, explique très bien les choses mais peut-être explique un peu trop dit peut-être trop et euh, peut-être trop euh, précis dans, dans ce qu'il veut dire ce qui fait que bah concrètement il n'y a pas vraiment de part de mystère il y a la réalisation en fait on peut la comprendre sans l'analyser un, un petit peu parce que concrètement on a les on, on a presque l'analyse en même c'est temps vrai. que les plans quoi <rire>
2: alors que mais la réelle est vraiment j'ai pas de faux plans dans le film je me non. dis y a pas un plan euh, un mauvais plan mais à euh, chaque fois c'est vrai qu'il y a ces personnages qui vont justifier ce plan mmh.
1: Mais ouais, ce qui est quand même vachement chouette, c'est qu'il n'y a pas un mauvais plan, il n'y a pas un mauvais dialogue, il n'y a pas un mauvais acteur, ou, euh, je devrais dire plutôt actrice. <rire> Et euh, bah concrètement, la musique aussi est très très très, très chouette.
2: De Huildur à nous dire
1: Et c'est, c'est concrètement un film parfait, qui mérite mm. entièrement euh, sa place euh, parmi les, les meilleurs films nominés aux Oscars cette année. Mm. Mais euh, voilà, je sais pas en fait euh, ce que je donnerais comme défaut à ce film. Euh... À part que, bah oui, forcément, il est peut-être un peu trop euh... explicatif. explicatif. Mmh. Mais ouais. c'est, son, c'est son propos, en soi. Il peut
0: paraître aussi, je trouve... Après, toi, c'est des... là, c'est vraiment des détails, c'est pour chercher la petite bête. C'est... Il peut paraître parfois un peu trop scolaire. Je m'explique. Euh, sur certaines séquences, dans la grange, parfois... En bon, soi, c'est, ah. c'est vraiment la petite bête, là. Hein. Là, je cherche pour chercher. Hein. C'est sur des sujets qui sont parfois, genre... Pas trop trop approfondi et tout il y a des fois genre beaucoup de champ contre champ genre assez basique tu vois il n'y a pas forcément trop de fulgurance même si je trouve qu'en fait il n'y a pas forcément lieu de d'en avoir d'en, d'en être mais peut-être aller genre un petit chouïa plus beaucoup même ou quoi, ouais c'est ouais c'est vraiment travelling à 360 degrés ouais, non, mais non, mais <rire> non mais non mais non faut pas abuser non plus mais moi ouais, C'est vraiment chercher la petite bête pour la petite bête, hein. les écritures sont, sont toutes parfaites, tout le monde est... Enfin ouais, c'est juste je cherche la
1: petite bête. La, la réelle est pas si simpliste, il y a beaucoup de mouvements de non, caméra oui, pendant oui, oui. les conversations. Il oui. Oui. Bah, oui, 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 y a oui. un usage de la voix-off qui est quand même... Généralement la voix-off c'est facilement critiquable, mais là la voix-off est vraiment bien utilisée. Euh, pas surutilisée d'ailleurs ouais. aussi, parce qu'au début on se disait un petit peu... Ouais, c'est, un peu ouais, dit que... c'est un peu long, la au début. Que peut-être il y allait avoir une voix-off pendant tout le film, mais au final non mais euh, en vrai la voix off se justifie bien aussi. Ouais. Et euh, bah sinon, ouais, autre défaut, il n'y a pas de plan en couleur. Ça aurait été cool un ouais, petit plan je, plan tiens, je
2: voulais ce dernier plan avec la couleur. et Enfin, euh, ouais. avec en tout cas une plus grosse saturation. Quoi. Ouais. Au final, il y a plus de couleurs quand ils sont à l'extérieur que quand ils sont euh, par exemple dans la grange ou dans la communauté. Ouais, mais c'est logique. Mais, bah oui, mais euh, je ne vois pas beaucoup la différence. Quoi. Mmh. Ouais, mais le, je suis d'accord.
0: Je, je vois le truc. Mais moi, ça m'a pas dérangé, ce n'est pas, c'est pas le truc que j'attends non plus trop. Euh.
2: Bah après, non, bah ça, c'est, un pas, c'est même pas un défaut en soi. Moi, c'est ce que j'aurais mmh. voulu, mais c'est ouais, pas moi qui vais le film, bah quoi. Non, bah
0: oui, 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 c'est ça. Mmh. Mais non, non c'est, non, c'est un très bon film. C'est
2: Ou un très bon qu'il film pu qui mérite une... d'être
0: vu et qui mérite d'avoir plus d'attention.
2: Elle aurait pu finir son mmh. film comme une puissance, une puissance, enfin, n'importe quoi. Plus noire. Genre, elle part au loin, tu vois. Mmh. Peut-être que cet arc-en-ciel est incroyable. Et ça, je trouve que le truc, il est tellement désaturé <rire> qu'il n'y a pas de couleur. Ouais, mais ça ouais. aurait rendu le propos du film un peu pessimiste, au mmh. final. Ouais... Ouais, mais après ça aurait été. Des... Bah, dans tout cas, dans Plus Noir, c'est très pessimiste vu que. Ouais. Bah, c'est ils disent, ouais. Euh... Ça aurait enfin, été une belle lire, référence c'est... en vrai. Oui. Ouais. <rire> <rire> Faire une
1: référence à Plus Noir, c'est quand même. Oui. Mais ouais, bon voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Ouais. Euh, moi aussi. Euh, franchement, ouais. je leur recommande C'était d'ailleurs. le
2: C'était notre dernier film de, de... Pour Cannes, ouais. Pour Cannes euh, pour... Euh, <rire> euh... <rire> pour Los Angeles <rire> Oui, le Cannes de Los Angeles. Euh. <rire>
0: c'est vrai, le dernier gros film de tous les
2: de la sélection des meilleurs films aux Oscars. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'on a tout vu. C'est étonnant qu'il soit aux Oscars parce que je ne l'ai pas vu tant que ça médiatisait le film. Bah, moi non plus, et je trouve ça dommage. Ça me fait peur, en fait, je me dis d'un côté, il est, il est aux Oscars pour le quota, quoi. Ouais. Même s'il mérite, il mérite clairement, mais je pense que les gens l'ont mis pour ça. Mmh. Donc euh, je pense même pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu le film. Je pense qu'ils ont vu un oh, Woman Talking, oh, Francis McDormand, oh, mmh, produit par Matt ouais.
0: Mais est-ce qu'il pourrait faire le... le... Enfin, là, je vais être dans l'extrême, mais le coda de l'année dernière, c'est-à-dire le film un peu inattendu... Je pense pas, parce qui que au moins, je préférerais
2: Conventor King l'est plutôt que... Je sais pas, il y a quoi dans le meilleur film qui ferait vraiment Avatar 2... Non, c'est pas aux non, non, bataire... c'est bah Non, Avatar 2, de toute façon,
0: il est destiné à être culte. Bah, Top Gun 2, mais... Pour gagner meilleur film, ça serait Ozef mais le film est très très bien. Il y a
1: pas vraiment de coda cette année hein, parce non, que coda ouais. c'était vraiment. Euh, c'est sans filtre. C'est, c'était vraiment vide. C'est triste. Hein, ouais, ouais mais c'est sans c'est filtre vrai. il est même pas vide quoi. Bah c'est non voilà mais, mais sans c'est filtre le euh... moins
2: intéressant à donner meilleur film. Je trouve. Parce
1: qu'il est là depuis plus longtemps. Moi je pense que c'est mais ça. Des hein. films qui sortent en début d'année moi ouais, je me mais dis, vas-y
2: je les verrai bien en meilleur film. En quoi.
0: vrai Palme d'or.
2: Euh... Mmh. Non Donc mais euh, ils Parasi... respectent
0: pas ils s'en foutent de la Palme. Parasite. Ouais, Titan. Non mais Titan c'est un film français mec, parasite, Oui, j'avoue non oui j'avoue, non, j'avoue rien à voir. Rien. Rien à parasite voir. c'est vrai que c'est un oui,
1: film
2: je... américain hein. mec.
0: <rire> non oui non bah c'est
2: un bon, enfin, bon. bon
0: film voilà mmh. Très ah, bon film. film Allez le voir Exactement Nous allons donc euh, du coup maintenant passer au troisième film que du coup il n'y a que Andy Ah non, non tu l'as vu toi Non
2: Ah je suis le seul à avoir vu donc, mon oui,
0: crime T'es le seul à l'avoir vu oh. mon crime de François Ozon je voulais ah, oui. mais je n'ai pas
2: eu le temps eh ben je vais, bon, je vais résumer... raconte-nous ton crime <rire> <rire> bah, je vais résumer vite fait le film euh, du coup c'est Nadia Terence Kiblich et Rebecca Marder donc qui vont recevoir une visite de la police parce que un producteur est mort et Nadia enfin je vais jamais réussir à prononcer son nom mais Terence va être accusée du coup de ce meurtre là et sauf qu'à un moment elle voit que c'est avantageux euh, pour elle de le revendiquer, et du coup elle va, bah, elle va, dire, elle va se déclarer coupable, en gros. Mmh. Et ça va faire monter sa carrière euh, d'actrice. Et euh, c'est super drôle, vraiment. Et je l'ai vu il y a 2-3 semaines, Donc, c'est, pas, mmh. c'est, pas le, c'est pas le gros film. Déjà, la réelle de François Zon, bon en général, elle est pas très marquante. Ça en dépend quel film. Ouais, ça dépend. Je sais ça que ça par exemple, que j'ai film. pas vu 8 femmes, mais je me doute que 8 femmes, par exemple, il y a un gros truc de réel. Euh, mmh. Alors que par exemple, il était 85, oh, c'est un c'est plus, c'est plus c'est... lycée, on va dire. Oui. Quoi. Et. Euh, et là, moi, ce qui, va, ce, qui va être, euh, ce qui va être au centre du truc, c'est le monde ironique que ça dépeint. J'ai vu des gens genre, qui critiquaient le film en mode Ah, mais elle revendique. Euh... Enfin, euh, ça met à fond. Euh, ça positive le meurtre, on va dire, de, le, fée, le, le meurtre du mec, quoi, tu vois. Mmh. Genre. Euh... Et rien du tout, c'est juste un monde de pure ironie. Et euh... et on va avoir des persos, enfin, Forrest Lukini qui va jouer un flic complètement déglingué dedans. Oui, c'est vrai qu'il y a Luc Kenny. Ouais, et mmh. mais vraiment, ah, il, est dé- est il est déglingué, il est à côté de la plaque. Je, tu sais même pas dans le film, en fait, tu en regardes dans le film, tu te dis, mais comment il est devenu flic <rire> non, non, c'est pas <rire> possible. Et euh, tous les persos vont justement. Il y, y a ce surjeu et il y, bah, y a ce jeu très théâtral, et que j'avais peur de ça au début du film, et au final, ça passe largement. Mais je pense que c'est parce que c'est mieux écrit qu'un autre film, tu vois, qui utilise un jeu théâtral bien dégueu, là, genre Les Amandis. Mmh.
0: Parce Ou Peter que... Van dans précédent film de François Ozon. Ouais, mais ça, j'ai pas vu. Bah, c'est nul.
2: Mais le truc, c'est que dans le monde de Mon Crime, ça passe parfaitement il y a tout le monde qui va jouer comme ça alors que dans les amandiers je me dis bon allez, c'est une clique de théâtre et tout ça et <rire> c'est, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est une sorte de bulle mais genre ça colle pas avec le reste quoi et, euh, et d'ailleurs en plus ça m'a étonné parce qu'il euh, y avait du coup on a eu euh, François Ozon et Nadia euh, Tereskiewicz euh, qui sont là avant et la meuf a dit qu'elle avait jamais fait de théâtre mm-hmm. alors qu'elle a un jeu hyper théâtral incroyable Donc, bah je pense qu'il y a euh, aussi la direction de François Ozon oui bah ouais mais dans les amandiers elle, elle, elle a aussi cette, elle a une aisance quand même, à jouer le théâtral quoi donc euh, bah du talent. Qu'on aime ou pas après hein, parce que dans les amandiers moi j'aime pas ça mais et euh, ouais une, une, bah, voilà, c'est très feel good. Et euh, rester pour le générique de fin, ils ont fait un générique de fin avec des des unes de journaux en gros. Et il y a des titres mais euh, et des articles entièrement écrits du coup pour le film. Et je pense que c'est vraiment un film à mettre en DVD à mettre pause au des articles <rire> parce qu'il y a des gueules d'articles enfin par exemple il y a Fabrice Luchini dedans qui va avoir une promotion tout ça. Il va y avoir un article en fin de générique du film genre un policier euh, perd sa promotion machin. Enfin, ça va faire des refs à tout ce qui se passe dans le film. <rire> il va y avoir des trucs un peu, peu bizarres aussi. Et il euh, y a Isabelle Huppert aussi dans le film qui joue un gros rôle. Et qui est très, très cool. Il y a Rebecca Marder aussi. Ouais bah du coup c'est l'actrice principale avec oui. Nadia Terensky. Exactement. Et euh, ouais, j'aurais pas d'autre chose à dire, il faut aller le voir, c'est très cool. C'est okay, pas le, le grand on... film de l'année mais c'est, oh, euh,
0: ouais. c'est beau. Et, euh, et la photo est très belle moi je pense que j'irai le voir parce que François Ozon à chaque fois il m'intrigue sur ses films Alors, il y a vraiment des films que j'adore genre Grâce à Dieu et des films que j'aime pas du tout genre Peter Van Kant et des films moyens comme Été 85 donc en fait je sais jamais trop quoi m'attendre avec du François Ozon
2: mais je pense que les gens ils le prennent aussi au... enfin à la lettre le film enfin il y a des vraiment il a, j'ai entendu des critiques sur le film en mode euh, ah, ça, ça incite les femmes à tuer leur mari mais n'importe quoi euh... c'est juste c'est un monde qui est tellement ironique qui va pousser à l'extrême son truc enfin il y a par exemple cette réplique qui est dans le trailer la meuf qui dit oh, « si j'avais su, j'aurais tué mon mari ». C'est l'humour, ça. Bah là, oui, oui, voilà, c'est, c'est très, très, très ironique. De façon
1: et ça, et ça me fait penser à Buffet Froid, à... ouais. À ouais. C'est l'humour
2: noir poussé à l'extrême. Bah là, c'est plus même absurde dans Buffet Froid, ouais alors que là, c'est pas absurde en soi, c'est euh... c'est, mais, ouais, c'est un retournement en soi. Euh, noir. C'est pour ça qu'il y a des gens, euh, des fois, qui jugent des incohérences dans les films, mais je me dis, quelqu'un qui est un gros chien de la cohérence, il regarde mon crime, il se dit « Mais t'es pas possible, ça il a pas pu devenir policier, il est trop con ». Euh, mais là non, ça, tu t'enlèves cette crédulité un peu. Il regarde n'importe quel film de dupieux. <rire>
1: et... ah, On comprend
2: pas, qu'est-ce qui se passe, le poisson il parle.
1: <rire> C'est trop bizarre, hein, pourquoi la roue elle roule toute seule <rire> mm. C'est bon pour toi Ouais. Et
0: eh bien du coup nous allons pouvoir passer au prochain film d'actu qui est The Nocebo Effect de Lorcan Finnegan fais le résumé, je le fais. Euh, fais le résumé juste pour dire déjà à la base, Lorcan Finnegan, du c'est coup, est un réalisateur. Exactement. Il euh, a avant... la parole.
2: Quoi <rire> What euh, Je rigole. Avant Vivarium, <rire> je, je croyais je que Vivarium était son premier je... film et c'est pas le cas. Ah ouais Ouais. Il a fait un autre truc. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, son premier film, du coup, j'ai même plus le nom, il faudra chercher, mais euh, il est beaucoup moins bien noté que Vivarium. Ah ouais. Vivarium est assez bien... Enfin, il a à 6, je crois, il a à 5, euh, le précédent. Et, euh, et pour moi, The Nocebo Effect, c'est son meilleur film. <rire> je suis pas d'accord. Bah, dommage. <rire> <rire> Mais Je vais faire un petit résumé. Euh, bah, fais, le, fais le résumé. Euh, on va suivre, du coup, euh, Eva Green, qui euh, est euh, alors son métier est un peu chelou, oui, mais oui. en gros créatrice de mode euh, pour des vêtements euh, pour d'enfants. d'enfants. Ouais. Et ça commence d'ailleurs, le film commence sur une scène d'intro où je me suis dit Oh là là, il est sur un terrain glissant. <rire> oui. Et, euh, et euh, du coup, euh, Eva Green est malade parce que euh, des petits événements se passent euh, à base d'insectes un peu chelous euh, dans le film. Et elle va recevoir la visite euh, du coup d'une Philippini, je sais comment dire. Philippine. philippine bon d'une meuf des, des philippines, philippines. <rire> d'une infirmière soi-disant des philippines enfin d'une en tout cas d'une personne qui peut l'aider à aller mieux mmh. non. Philippinoise, non je ne crois pas <rire> <rire> Philippine. Je, je crois qu'on dit philippine hein, mais je sais plus non je pense pas, ouais, on pas philippin on dit un philippin ah oui euh... si il y a moyen ben ouais. enfin je sais plus mais euh, et euh, il va <rire> se... donc on va suivre la relation entre son, infi... son pseudo infirmière et Eva Green du coup euh, sa détérioration mentale euh, m'en sachant en... qu'il y a aussi Mark Strong qui joue le mari
0: ouais Mark Strong si euh, vous ne savez pas qui c'est
2: c'est le grand chauve dans Kingsman mmh. ouais, qui ressemble à J.K. Simons moi, ouais. oh, ouais. <rire> ouais. du coup il avec des lunettes du coup ça fait vraiment c'est très vrai Et je vais commencer sur le film je veux du des coup. photos de
1: Spider-Man c'est... qui joue de la batterie
2: <rire> on reprochait en fait ce qu'on reproche parce que les gens j'ai l'impression que c'est une grosse vengeance c'est... Parce que ce que les gens reprochaient à Vivarium c'est à dire euh, d'avoir une réelle lycée genre des plans qui veulent rien dire et euh, genre un, pas de propos parce que Varium en soit il y a un gros high concept mais mmh. à zéro propos là par contre il t'envoie un propos à la gueule mais euh, qui peut être super glissant donc avec mmh. le, les trucs enfant enfin euh, bah, les trucs d'enfant quoi le... mmh. et euh, et euh, niveau plan mais c'est euh, c'est incroyable vraiment les, les trucs qu'il y a quoi genre ça va faire carrément ref à deux palmas quoi il euh, y a trois plans, notamment, bah, c'est parce que je, je vais citer ça, parce qu'on voit rarement en ce moment, mais les plans à la demi-bonnette. Mmh. Alors, euh, c'est, c'est très rare, et ils sont trop bien utilisés dans ce film-là, vraiment. Il y a notamment, par exemple, l'infirmière qui va faire un geste et va faire taire un oiseau. Et on va voir après un plan sur l'oiseau, du coup, en premier plan, et l'infirmière derrière, qui est... Euh, qui, selon deux, ont... Enfin, montrant la connexion des deux, quoi. Et, euh, et je vais laisser Jonas, du coup, euh... déblinterré. Alors, alors... Euh, j'avais
0: vraiment beaucoup 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 aimé Vivarium. Et du coup quand j'ai lancé le film, je m'attendais vraiment genre à un concept un peu genre à, à vers enfin quelque chose de, 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 de travaillé comme Vivarium. Euh, quel film Ma déception de me dire que je trouve le film complètement Z, avec quelques fulgurances dans des plans. C'est vrai qu'il y a des plans quand même qui sont relativement très cool et avec très bonnes idées. Mais je trouve le scénario assez convenu, classique, sans grande surprise Enfin je veux dire, moi je me suis presque un peu fait chier devant le film à me dire, mais enfin je sens le truc arriver. Je je, je me dis bah c'est ça qui va se passer et puis c'est ça qui se passe et du coup genre t'as plus l'effet de surprise. Et malheureusement du coup moi j'ai beaucoup de mal à accrocher au film, même si j'en reconnais quand même euh, des qualités euh, relativement visuelles. Mais en termes de, de scénario, en termes de, de développement de personnages, de récits, je trouve ça pas hyper travaillé, pas hyper intéressant non plus. Moi, c'est pas... C'est pas c'est le, le film, tu vois, je l'ai vu il y a...
2: quoi, il y a quatre jours Je, je t'ai déjà quasiment oublié. Non, bah pas... Beau. Moi, c'est un film qui m'a intrigué jusqu'au bout. Et d'ailleurs aussi, euh, truc intéressant à revoir avec son premier film, mais il y a un motif qui revient, euh, du coup, une nouvelle fois et qui est au centre du scénar encore. Enfin, c'est pas au centre dans Vivarium, mais en tout cas, y a, dans cette scène d'intro, il y a le délire de l'oiseau. Et... Enfin, euh, mmh, c'est un oiseau ah, euh, pam, sans poil, enfin, c'est un bébé oiseau, oui, le truc. Oui. Et il y a un délire très chelou avec qui est dans, dans Vivarium, du coup, c'est ce qui va commencer le film. Et dans The Nocebo Effect, c'est ce qui va le terminer, par contre.
0: Mais en soi, euh, ce, qui est, ce, qui, est, ce qui, est, qui est assez intéressant aussi dans The Nocebo Effect, je trouve, c'est justement la, la corrélation entre cet oiseau-là. Sans poil et l'autre euh, oiseau de la cage. Ouais. Je veux dire, t'as vraiment le oiseau pur, l'oiseau un peu plus impur.
2: Mais euh, je pense que c'est un mec que. Euh, je sais pas de voir, euh, voir avec son premier film alors Je mmh. pense que c'est un motif qui doit être récurrent dans son synopsis. Ouais, bah ouais. Mais après, moi je sais que
0: même si j'ai pas trop aimé ce film là, tu vois, je suis toujours intrigué par un, un film qui. qui, 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 qui fera parce que il y a quand même certaine sincérité dans dans, dans dans ces films qui, qui, qui prouvent en fait que il aime ce qu'il fait et en fait c'est tu, tu le ressens minimum quand tu regardes ces films et c'est moi c'est ce qui c'était pour moi le gros point positif de Vivarium c'est de se dire que le mec faisait ça et que tu sentais qu'il s'amusait derrière là, ouais mais ça, ça donne des ressenti. films
2: très imparfaits en fait ouais et il euh, y a un charme bah, là, quand même qui trouve imparfait bah, euh, bah là il est, non cas, il est beaucoup plus classique que Vivarium le film bah ouais mais moi je préfère Donc, du euh, ouais. largement Vivarium à à ce film-là parce que Vivarium
0: t'as quand même euh, Côté plus surprenant, as une plus grosse surprise aussi, euh, globalement avec le high concept et tout. Et je trouve qu'en fait la réelle de l'organe Finnegan elle, elle, marche vraiment bien avec des gros high concepts. Euh,
2: plus qu'avec des, des trames euh, linéaires et euh, assez classiques quoi. Bah, le truc c'est que Vivarium, euh, en vrai je vais pas dire, c'est pas assez nul de dire ça, mais il a pas, c'est pas qu'il a pas de réal Mais il a, oh, a, a pas de propos c'est... dans Vivarium, c'est vraiment un high concept et moi je m'éclate à regarder Vivarium, je kiffe le film mais euh, moi vraiment ce que je vois c'est le contre en fait c'est le pied de, de Viermeux c'est ça qui fait intérêt qui est intéressant avec Lorcan Finnegan en fait c'est que j'ai l'impression que le mec on lui reproche des trucs il va faire le contre-pied après mais il va faire un truc totalement différent d'avant il va pas garder ce que les gens ont kiffé en fait et il y a moyen que dans que dans trois ou quatre films le mec te fasse un gros chef-d'œuvre quoi c'est possible et je l'attends j'attends ça avec impatience il a l'air un peu de faudrait faut voir son premier film mais il a l'air un peu de tater tous les terrains le mec mm. mais enfin euh, tu m'aurais dit c'est le mec de Viermeux je t'aurais dit ont rien à voir quoi. Mm. Et euh, aussi il y a une grosse rêve dans le film, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, je l'ai pas vu depuis longtemps mais de toute façon on va le revoir bientôt pour un épisode dans fin de semaine pour moi il y a un gros lien avec la malédiction de Richard Donner dans le film. Tout ce délire d'être dans la maison et de suivre euh, justement une femme, enfin un, un, déjà bah, une gouvernante en soi, une sorte de gouvernante qui a un lien qui veut avoir un lien avec ses, la gamine enfin il y a ça aussi dans, euh, dans la malédiction de Richard Donner quoi et la maison euh, d'ailleurs je j'ai pas revu la maison de la malédiction, faudrait que je vois des images, mais. Enfin, euh, quand j'ai vu The Nocebo Effect, je me suis dit, mais euh, j'ai l'impression que c'est la maison de la malédiction, quoi. Et il y a tout ce délire aussi, il y a un délire de malédiction dans The Nocebo Effect. Oui. Tout tout est, de... des, du, c'est plus euh, là, euh, en termes de malédiction,
0: une maladie qui est un peu hein, indescriptible au final. Euh, ouais. Et le du, film qui, qui est tourné aux Philippines.
2: Philippine. Enfin, il tourne aux Philippines Ouais, bah, il y a des sociétés de Philippine, Philippine. <rire> Philippe. <rire> Philippe. du philippanaises. <rire> des Philippines Voilà. Et, euh, et aussi, bah, de toute façon, il y a un gros propos sur le travail en gros, des gamins philippins hein, dans, dans le film. Ouais. ouais. Mais euh, moi, je trouve ça. Un... Non, c'est eu, intéressant. J'ai très, très peur
0: à ce moment-là. Quand ouais. j'ai vu euh, justement qu'il partait sur ce terrain-là, moi, je me suis dit. La scène d'intro, le truc, c'est oh que la ça se rendait
2: comme euh, mignonne, comme le film mignonne. Genre, euh, avec ce côté défilé d'enfants très malaisant. Et enfin, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, wow, c'est le terrain glissant. Mm. Après, il va Green avec le chien, je me suis dit, wow, par contre, il part le film. Enfin, euh, y a, euh, non, il y a des trucs beaucoup trop intéressants. Et le dernier plan est... enfin, c- Ouais, je crois que c'est le dernier plan. Il est super effrayant, par contre. C'est euh, dans l'arbre. Le visage dans l'arbre. Ah, si Parce que ça sous-entend ça sous-entend quelque ouais. chose aussi dans le film, en fait. Qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si tu, si la personne voit la précédente personne, ça veut dire que elle voyait depuis toujours aussi... Euh... Enfin, voilà, ça, ouais, ça ouais, induit enfin, quelque a... chose dans le oui, film. Oui, oui, Ce qui rend le encore film, le... C'est... Enfin, quand tu finis le film, tu te dis, vas-y, il y a encore un truc, un côté encore plus flippant dedans. Donc, euh, non, moi, j'ai kiffé. et bah, Moi, il y a un point
0: négatif aussi du film qui m'a fait, qui a fait aussi en sorte que, que, que ça me fasse sortir du film, et j'ai été le premier étonné. Euh, j'aime
2: pas la performance d'Eva Green dedans. Bah, moi, j'aime pas Eva Green de base. Donc, euh... <rire> oui, bah voilà. Bah, moi, je là, je sur... l'aime bien.
0: Ah, oui, bah non, <rire> je, 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 je pensais qu'on allait se rejoindre. Et euh, non, non, je trouve son, son personnage trop... Alors, en fait, elle monte beaucoup d'émotions, en même temps elle ne pas, c'est... Je sais pas, c'est... J'ai, j'ai, j'ai du mal à, à visualiser un peu son, son personnage, son caractère, son... Non. Ouais, justement, et... moi, je
2: trouve qu'elle joue bien neuf... Euh... Bah, quand, en fait, faut, ouais, faut, mais... euh, Eva Green, il faut lui demander de pas trop jouer. Ça, <rire> ça, que, moi, sûrement, ça, pas, ça casse pas les que tu vois.
0: Alors que tu vois, dans les trois mousquetaires qu'on parlera plus tard, euh, quand il sortira, bah, je trouve Eva Green beaucoup plus intéressante.
2: Ah non, moi je la trouve bien intéressante dans Les Trois Mosquetaires. Bah, je je la trouve, trouve bah, intéressante dans Miss Peregrine Plus aussi.
0: intéressante... Ah euh, oh mais non, Miss Peregrine, pas euh, trop bien. Mais bah, je la plus, en fait, plus euh... intéressante dans, bah, dans Miss Peregrine et dans Les Trois Mosquetaires que dans Simon. puis même Mark Strong, le père, je trouve qu'il est un peu genre mis à l'écart. Mais... Oh, Qui sert pas à grand chose à part... Parce que c'est vraiment une histoire une de... Scène, euh, Ouais, mais je veux dire, ton personnage, en fait, il aurait pu ne pas être là le personnage de
2: Marc que en fait, ça aurait absolument rien changé au film. Ouais, mais il y a plus un... Parce qu'il y a plus un délire avec la mère dans le film. Bah ouais, mais... Il y a euh, plus un euh, rapport si maternel.
0: Tu, tu nous, quand même, remets un personnage qui est là pour faire des fois des lignes de dialogue un peu chiants pour au final avoir aucune, aucune incidence pardon, sur le récit, ou sur le, le caractère des personnages, ou sur une sorte de... On de bah, en a en en l'incidence sur le récit, mais qui mais fait me jarter mec, la... la
2: non, gouvernante, hein. Ouais,
0: non, non. <rire> il a fait vraiment jarter, non <rire> Bah si. Mais pardon. qu'il n'y a pas d'incidence. Bah, si, elle, fait bah, elle revient limite. juste après, frère. Tu peux, bah, il y a ça quand une même incidence. une incidence. Mais c'est quoi l'incidence
2: bah, Il l'a fait jarter, quoi.
0: Elle est revenue juste après. Il y a o- dans le récit, pour moi, il n'y a aucune incidence sur le fait qu'elle se barre un moment parce qu'il se dit, il lui dit de partir.
2: Il a un impact sur Eva Green dans le film. Ouais, enfin, moi, je ne l'ai,
0: l'ai pas ressenti, je ne l'ai pas vu en tout cas. Moi, je, je trouve que son personnage sert à rien ou est juste très mal écrit. Bah, moi, j'aurais kiffé que
2: ce film sorte aussi. Je toujours. Parce que, bah... Déjà, pour avoir des... Il enfin, y a une volonté de réalisation dedans. Ouais, enfin, ouais en vrai. Tu y a te des, dis, y a quand des t'as des, des idées des comme ça, faut pas les foutre en bourrée. Il y a quelques fugances, quelques plans qui sont cool.
0: Mais Après, je trouve ça toujours très classique, très convueux. Enfin, Moi, c'est, le film n'a pas du tout marqué. Je un peu, un, peu, un peu triste. Bon, On va parler d'un film plus complet. Et, ah bah, ça, c'est sûr. On va donc, du coup, du... on va donc, pardon, du coup, passer au dernier film d'actualité, qui est... Le grand The Whale de Darren Aronofsky. Tu pouvais dire le gros. Le gros, oui. <rire> Le gros, non, le gros The Whale de Darren Aronofsky. <rire> je vais dire le gros Darren Aronofsky,
1: mais non. Vas-y, résume. Bah, j'... non, résume. Bah, bon, si vous voulez, je vais le faire. vas y <rire> Alright, euh, donc dans The Whale, on suit Brendan Fraser qui joue un personnage dont j'ai zappé le prénom... Euh... Merde, peu importe. dis, dis instructor. <rire> instructor. <rire> Qui, du coup, oui, voilà, euh, est prof euh, en ligne, euh, à poids-là, quoi. Et euh, surtout, étant très, 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 très gros sur poids. En obésité morbide. Euh, ouais, en obésité morbide. Et, euh, en fait, euh, bah, dès le début du film, par un dialogue, on va apprendre que concrètement, il va mourir dans une semaine. Et on va suivre à travers le film cette semaine, euh, voir ce, que, ce qu'il fait, les personnes qu'il va rencontrer, les personnes qu'il va faire venir, euh, les, les choix qu'il va faire ou les choses dont il n'a pas le choix, et euh, bah, jusqu'à ce que la fin du film arrive. Mais <rire> voilà, euh, concrètement, c'est un c'est un, un film. Enfin, moi, j'ai adoré, mais en même temps, je le reconnais beaucoup de défauts. Du, je ne sais pas par quoi commencer du coup je sais que j'aime quand même beaucoup la réelle je le trouve le film très beau euh, qu'il y a des plans qui restent en tête peu mais il y en a euh, que bah, forcément Brendan Fraser est exceptionnel dedans euh, mais tous les acteurs je trouve ne se valent pas dans ce film il euh, y a certains bah, en fait c'est pas vraiment un problème d'acteur maintenant que j'y pense c'est plus un problème de personnage. je trouve qu'il y a des personnages qui sont pas très intéressants pas très utiles euh, ils apportent un petit truc, une petite touche, euh, qui permet d'explorer le passé de Brendan Fraser, mais euh, il y a des personnages tellement plus intéressants à côté. Bon, je connais pas le nom des acteurs, donc... Euh, ouais,
0: je... Moi, je pourrais le savoir, sûrement. Euh,
1: la sœur de son ex... C'est Hong Chao, l'actrice. Voilà. Elle je la trouve super, je trouve aussi bah, du coup son ex-femme, euh, la, le dialogue avec elle euh, qui est, qui est euh, incroyable euh, merde, mais euh, sinon euh, bah, sa fille euh, je, je l'ai pas trouvé super, pas d'accord. Euh, j'ai pareil le, le mec qui a un côté religieux mais en fait non mais en fait oui, <rire> j'ai trouvé ça pff, sympa sans plus. Mais, euh, Brendan Fraser par contre, excellent, et bah en fait le truc c'est que, euh, un peu à la manière d'un Joker d'un Todd Phillips mais avec beaucoup plus d'intention et par un réalisateur bien plus compétent, euh, on a un film vraiment autour de Brendan Fraser, du personnage de Brendan Fraser, et euh, bah, qui euh, concrètement en souffre un petit peu par euh, du coup sa réalisation, qui va être bien moins... euh, excentrique, bien moins intéressant que dans d'autres de ses films, le petit Aronofsky, et c'est dommage, mais en même temps ça se comprend parce que c'est ce qu'il veut faire, donc en soi c'est honorable, surtout de le faire avec Brendan Fraser, mais bon quand on observe le scénario, quand on connaît un petit peu la biographie de Brendan Fraser, on se rend compte que oui, bah concrètement on a l'impression que le film a été écrit pour lui quoi. J'ai <rire> et... Voilà quoi, c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, mais bah, on peut quand même être déçu si on s'attend euh, à du Darren Aronofsky. Je trouve qu'il me manque... manque un petit truc qui va me faire dire « ouais là, là par contre le film il attend vraiment quelque chose ». Mais j'ai quand même pleuré devant, ça m'a quand même énormément touché et c'est quand même très 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 beau et très qualitatif. Ouais. Voilà.
0: Bah je vais prendre la suite je trouve le film aussi très 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 bon euh, sur les acteurs je suis pas totalement d'accord avec toi je trouve en fait euh, même si oui bah, Brennan Fraser est au top euh, de tous les acteurs et ça je pense qu'on est tous les trois d'accord pour le dire en vrai je trouve qu'en fait il y a une certaine osmose entre les relations et les, 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 les dialogues et les performances des acteurs qui du coup se répondent juste parfaitement bien et du coup je trouve que tous les acteurs genre, sont plutôt très bons je trouve tous
1: parce que je trouve que ça se répond super bien je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas vraiment un souci de... de Les acteurs jouent mal, c'est pas le cas, les acteurs jouent bien, c'est plus j'ai un souci avec le personnage de sa fille, j'ai un souci avec le okay. personnage de, du, du pseudo religieux. religieux ouais. Ouais. Okay. Je, je les trouve pas intéressants. Ouais, non, ouais, je, <rire> je... Je les apprécie pas, en fait, j'ai pas envie de les voir à l'écran, et le souci, c'est que sa fille est très 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 présente, ouais. et que vraiment les meilleures conversations, les moments qui m'ont le plus touché, et que je trouvais le plus intéressant c'était avec les autres personnages.
0: Ouais, je... en vrai je comprends, je comprends le truc, en vrai je comprends, mais non moi ça m'a pas dérangé, au contraire, je trouve ça intéressant justement dans une certaine introspection du personnage, je trouve ça assez utile et, et pertinent, mais en soit je comprends, je pense à un Darren Aronofsky qui se veut pas comme les autres quelque chose de, de l'ovni de sa carrière un peu le film où on se dit euh, euh, bah je vais voir un Arnaudovsky, tu ressors, tu dis mais qu'est-ce que j'aimerais en fait, est-ce que c'est vraiment un Arnofsky mmh. et oui je trouve que oui euh, je trouve pas qu'il s'efface euh, derrière sa réelle ou quelque chose comme ça, je trouve vraiment il a une mise en scène toujours très solide et avec pas mal de de, 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 de... merde de choses de choses euh... Pareil, on va dire, euh, que ces précédents films, tels The Wrestler ou euh, Mother, où il y a certains plans, certaines, certaines euh, lancinances me f- m'ont fait penser à ces deux films-là. Mm. Et même Arequem pour For euh, a Dream. Euh, c'est ça mm-hmm. ouais c'est ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment... Et non, non, j'ai, j'ai... moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, est très émouvant, très... Parfois un peu dérangeant, quand même. Et... C'est un film, je pense, genre... Qui peut laisser euh, énormément de monde sur le côté, mais qui moi étant un... quelqu'un qui apprécie beaucoup le travail d'Aronofsky, bah j'ai tout de suite été pris par le film et ça m'a, je me suis tout, tout de suite laissé embarquer euh, dans le bateau euh, de la baleine.
1: En fait, il y a un autre truc aussi qui est un peu dommage, c'est que il établit son personnage de de Brendan Fraser avec euh, bah, vraiment cette obésité morbide qui des fois il va montrer, mais d'une façon très crue. Et, euh, et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de ça. Il n'y a peut-être pas assez de, de trucs qui, où on se dit « Ouais, non, c'est vrai que c'est vraiment... c'est choquant, en fait. » Et il ne nous montre pas assez de choc, je trouve, et il est trop dans le pathos. Ce qui fait que, bah, quand tu as des dialogues où tu as un personnage qui va dire « Ouais, non, tu es vraiment dégueulasse, tout ça. » Bah, il y a de l'émotion, soit, mais il n'y en a pas autant... Euh, Enfin, en, en gros, on est tellement attaché au personnage de Brendan Fraser qu'on est toujours de son côté.
0: Et c'est là où, justement, je pense que, que le film est très intéressant. C'est que, du coup, du Darren Aronofsky, si on repasse par Mother of the Wrestler, il y a vraiment des côtés très choquants, tu vois. Et là, justement, le fait de se retenir, de montrer des choses choquantes et de, 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 de garder, de rester sur sa propre limite du euh, choquant, pas choquant, est-ce que, genre, si il repart dans dans ces euh, moments très, euh, brutal, très, euh, très brutaux, pardon, très choquants, et où se dire, tiens, je vais cou- juste enlever toutes ces parties-là qui peuvent euh, paraître du coup, assez désobligeants, presque humiliants pour, euh, pour le personnage, et justement en retirer juste l'émotion, et laisser en fait respirer le personnage avec euh, ses, ses problèmes. Et je trouvais euh, du coup ce côté-là euh, super intéressant du film et c'est ça aussi qui m'a fait euh, qui me fait dire que du coup Aronovski justement a voulu prendre un tournoi assez différent par rapport au reste de sa film et c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, très assez touchant assez émouvant. pas pas forcément parfait je, mm. je reconnais qu'il y a certains moments oui, où j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu je plus... Ça m-
1: moins impactant en fait que un mother un... je pense plus avec oui, requiem for a dream où euh, bah là vraiment il te montre tout tu te prends tout dans la gueule mais ça veut pas dire que tu en as rien à foutre avec des, des personnages mais c'est, c'est ça qui est bien en fait, c'est, c'est la conflictualité un petit peu que tu crées avec les personnages en les voyant dans leur pire et dans leur meilleur. Et euh, bah, là, il n'y a pas assez de pierre en fait euh, pour The Whale, je trouve.
0: Mais après, je pense aussi qu'il voulait peut-être éviter aussi que nous, en tant que spectateurs, genre le fait de voir des trucs choquants vis-à-vis du personnage de Boanen Fraser, qu'on ressent en... En de la pitié pour le personnage. Mais lui, voulait, je pense plus qu'on ait de l'empathie. Et je pense que si on avait euh, quelque chose de vraiment choquant de... de dire, bah putain, ce personnage fait vraiment des choses euh, genre horribles, tu vois. Genre euh, bah là je pense on aurait on aurait pu avoir un peu pitié au fait
1: que ouais, lui a mais... aussi dans le côté le côté assez émouvant du personnage. Ce qui est surprenant c'est qu'il commence le film, enfin euh, au début du film pendant allez euh, la, la, peut-être la première demi-heure je suis pas sûr, mais euh, il prend ce, ce parti pris de montrer un, un Brandon Fraser vraiment euh, dur à, à regarder des fois choquant tout ça. Quand La première fois qu'on, qu'on. Ouais, voilà, rien que ça. Ouais, ça, c'est, c'est impressionnant. Et en fait, après, il, 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 il réutilise pas c'est tout ça. Il réutilise pas ses idées euh, de, de trucs comme ça. Il va un peu se, se lisser, quoi. De, je sais pas, moi, ça, m, ça m'embête. J'aurais aimé qu'il, qu'il aille plus loin. Mm. Et qu'il continue, en fait, dans le, dans le truc. Plutôt que de, de commencer avec des images choquantes et de pas les aboutir sur quelque chose, d'en fait, à un moment, les, mettre, les laisser de côté et passer à autre chose.
2: C'est à moi ouais. <rire> Ok, je commence. Je déteste ce film. Je l'attendais depuis 4 ans. Je le trouve détestable, malhonnête. Vraiment. Et euh, j'en vais expliquer tous mes arguments, mon hein, argumentation. Ah, tu t'y attendais pas. Mais tellement pas, mec. Je, trouve, je, vais, je vais expliquer tout. Euh, de base, moi j'ai kiffé le retour de Brendan Fraser, j'ai kiffé ce projet il y a 4 ans quand il était annoncé. Genre, euh, déjà c'était pas du tout le projet qui était annoncé il y a 4 ans. Hein. Enfin, en tout cas, euh, ça l'est métaphoriquement, mais euh, je pense que de base, Aronofsky voulait faire un truc beaucoup plus rare. Euh, comme dans sa filmo. Je trouve pas qu'il a la réelle de Aronofsky dans le film, à part le dernier truc, son truc christique en soi qui reprend dans chacun de ses films. Sinon, c'est, euh, c'est un film où il s'efface totalement. Moi je la vois pas ça réel et oui il y a une réelle, bah juste sa réelle en fait c'est bah tu vas faire des panneaux pour recadrer Brendan Fraser même juste le sens du cadrage du film je me suis dit pendant le film oh vas-y c'est pour, euh, c'est pour montrer l'enfermement du perso bah ouais normal il est en huis clos de toute façon ça queue intérieur donc c'est évident mais non en fait même le cadrage est fait pour Brendan Fraser c'est tu vas voir à chaque fois que c'est juste l'acteur qui va compter la lumière même les moindres éléments dans l'appartement les moindres petites lumières ça va être pour Brendan Fraser Genre, tout est fait pour lui. Et c'est juste un film qui est fait pour faire gagner l'Oscar à Brendan Fraser. Et je me dis, en fait, le truc qui m'énerve, c'est que quand j'ai fini le film, je me suis dit, putain, ça me fout le seum, du coup, parce que j'ai même j'ai presque envie que ça soit Austin Butler qui l'est, quoi. Alors que je kiffe Brendan Fraser. Je me dis, ça il va l'avoir, Brendan Fraser, parce que le film a été marketé sur ça et est fait pour ça. Mais il euh, n'y a rien d'intéressant, je trouve, dans ce film-là. Et c'est pathos. Et je suis désolé. C'est... En fait, le truc, c'est qu'il cherche l'empathie à fond. Il n'y a aucun défaut. Brandon, le perso de Brendan Fraser n'a aucun défaut dans ce film-là. Apparaître gros. Vraiment, c'est son seul défaut, quoi. Mmh. Euh, d'avoir abandonné sa fille aussi, hein. Mmh, bah pour, euh, s'il te plaît, pour euh, vivre une histoire d'amour. Enfin, c'est comme, ça serait comme le père de Spielberg euh, qui a abandonné sa famille, tu vois, pour laisser vivre euh, la merde son histoire d'amour, quoi. Ça s'est passé comme ça, au final, en vrai, euh, j'ai appris ça. Mais, enfin, euh, c'est pas un défaut. Enfin, il a pas... Euh... Il dit, dans le film, il dit qu'il a cherché le contact avec sa fille. Il l'a pas abandonné, hein. Il y a plein de répliques où il dit « Non, j'ai gardé contact. Ouais, »« Si, oui, si, oui. des sous. Tous aussi. les autres acteurs, je suis désolé, moi, je suis pas d'accord, les autres acteurs jouent mal. Et, les, et oui, les persos, je les trouve bien mais pourquoi Parce que tout est fait exprès pour que ce soit Brendan Fraser qui rayonne dans le film. Vraiment, et c'est que ça. Et je me suis pas fait chier, moi, je trouve le film passionnant, justement, pendant ce sens-là. Et moi, ça me fait peur, enfin, ça, ça rend encore plus le film détestable, parce que ça me fait peur pour les futures productions à 24. Parce que j'ai l'impression qu'ils partent dans une direction en mode « On veut récolter des prix. » Et genre Brandon Fraser, à coup sûr, il va l'avoir. Et Everything Everywhere at Once, film ultra référencé, qui va potentiellement décrocher 7 ou 8 Oscars euh, dimanche. Et j'ai pas envie qu'A24, après, ils se mettent dans cette optique-là. Moi, j'ai envie qu'ils fassent des trucs, genre qu'ils donnent le pouvoir à Ari par exemple. C'est un film qui va pas aux Oscars, mais au moins, c'est une vision d'auteur. Mais là, Ronowski, s'il te plaît, un auteur qui va chez A24, est-ce qu'il s'efface à ce point-là C'est du jamais vu. On a jamais vu ça chez A24, quoi. On voit des auteurs qui vont chez A24 et puis qui font des films très quali, euh, sans forcément de patte. Mais euh, Aronofsky a quand même une patte super affirmée de base. Oui. Donc euh, non, là, il n'y a, a pas sa patte, à part son plan christique. Et c'est la seule scène que j'aime dans le film, c'est la scène de fin. Parce qu'il j'aime bien aussi la musique du film. Oui. Mais oui, bon, oui, parce, parce qu'on n'en a pas parlé. L'OST. Qui est parce que l'OST, l'OST, est magnifique. Mais oui. enfin, euh, et le film, en fait, le, bah oui, le film est parfait. mais Il n'y a rien à dire sur le film, vraiment. Ça va être, du, ça va être juste du, bah, du, panoramique, des trucs. Enfin, ça va juste être pour recadrer notre Fraser. Et hein, voilà, ça faisait 4 ans que j'attends film, film je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions de ma vie de cinéphile, vraiment. Ah, à ce point-là Vraiment, ouais Ah, la vache Mais je l'ai trop attendu, ce truc-là, et... Euh, pff, bon, je conseille, moi, je conseille d'aller le voir, vraiment, et, mais j'ai eu aucune empathie, en fait, pour ce perso-là. J'ai, j'ai pas eu d'émotion parce que le truc il me balance constamment. oh euh, ah, regardez le pauvre Brandon Fraser, machin et tout. Même le discours de fin qui dit... Euh, même Je trouve même limite le discours de fin, genre, arrêtez les études, machin et tout, parlez avec votre cœur, enfin... C'est, c'est Brendan Fraser c'est vraiment le discours fait pour Brandon Fraser pour qu'on puisse l'aimer après quoi mais d'où Aronofsky fait ça dans Moser il te déglingue la gueule à euh. c'est vrai enfin Rick for a dream c'est hyper violent c'est vénère quoi The Wrestler aussi bah j'ai pas vu The Wrestler okay. mais j'ai vu son Noé à la limite qui oui. Se... Oui. sauf que c'est une Les grosse prod qui grand, est le plus grand public mais, mais il a quand même
0: des séquences assez
2: assez assez, assez mais euh, et... non je mmh. ouais, vraiment je sais pas je déteste The Wrestler ah
0: oui bah en vrai moi ça m'é pas tant que ça en vrai
2: Bah le truc c'est que moi à 24 en général je suis fan et tout, je, moi, j'adore, je crie type euh, intérieurement quand je vois le logo à 24 quoi, <rire> mais, euh, mais là ça, moi ça me fait peur hein, vraiment s'il euh. si a l'Oscar à 24 ils vont vouloir faire ça hein, ils vont reprendre tous les, tous les acteurs là et puis ils vont prendre un un mec, un auteur et puis ils vont l'effacer complètement.
0: Quoi. Bon après, attends, il y a Boy The Fred d'Ariaster qui va arriver.
2: Bah ouais, mais il n'y aura pas... Bah, le truc c'est que, justement, et bah, ça fait peur aussi, parce que je me dis, vas-y, il est censé, de base, on nous vend le projet d'Ariaster sur une comédie noire de 4 heures, apparemment le film va faire 2h30. quoi. 2h40. Non, 2h30 ils l'ont, je crois. Ce c'est qui n'est pas étonnant, parce qu'il n'y a aucun film 24 qui dépasse 2h30. Mmh, je crois que ouais, plus long bah, ça bah, doit après, être 220... Under the Silver Lake à 2h32, je crois. Ah, même pas ce... Ah, non, il est beaucoup moins long. Euh... Ah non, c'est 2h18, ouais. Ah oui ouais? Ouais. Enfin, euh... Ouais, je trouve, je. Je me suis pas fait chier devant le film. Et ça dit signe que son personnage, je, je l'aime pas. <rire> le mec, le croyant, je l'aime pas. J'aime ouais. personne, j'aime que Brandon Fraser, mais j'aime l'acteur, j'aime pas son personnage dans le film. Mm. Genre, il est trop, euh, il est trop gentil. Mm. Alors qu'un Ranovski normal, il t'aurait fait le perso, euh, il aurait été ambigu, au moins hein. il aurait été très gris le perso. Quoi. Ouais. Non, là, il est blanc. Et bah, de bah, bah, c'est blanc à l'image du plan, euh, du dernier plan du film. <rire>
0: Est-ce que vous voulez une anecdote peu intéressante sur le film
2: Vas-y, J'ai vas-y. bien dit peu intéressant. Il, il, il a mis 10 ans à le réfléchir.
0: C'était pas ça l'anecdote, c'est mais... Bah, faut pas me
2: faire croire que le résultat final, il a mis 10 ans à le faire. Mon truc <rire> est encore <rire>
0: moins intéressant. Vas-y. En gros, euh, c'est le personnage de Sally Sink, à un moment, il y a une séquence où on la voit enfant. Ben c'est, c'est sa petite sœur.
2: Non. C'est tout. Ah oui, ouais, c'est Là, la Elle Elle voit dans Futur Strandurphine. Exactement. Elle <rire> jouera la sœur. Exactement. Ouais, et Voilà. Triste, euh, ouais. 4 ans d'attente. Ouais, ben
0: bah, en vrai, tu, je suis quand même étonné de ton avis, mais c'est, ça m'étonne pas en ayant vu le film, parce que je pense que c'est vraiment un film que où, genre, je pense que les trois quarts des gens peuvent le détester. Et c'est pour ça que, euh, quand je regarde les retours, que ce soit presse ou spectateur, qui était genre, euh, vraiment euh, comme un peu Suspiria de, de Luca Golanino, qui était vraiment très moyen, J'étais vraiment en mode, ça c'est, je pense, c'est un film, c'est tu adores ou tu te détestes. C'est pas moyen sur The Well, moi je, je les vois, les bah, avis popés. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est, les... c'est, soit, c'est soit un film, c'est soit tu l'adores soit tu le détestes. Tu peux pas être en mode, bah je suis mixed feeling. Ouais, mais le truc c'est mmh. que Suspiria de Guadalino, bah, tu si. vois.
1: <rire> je pense, <rire> bah, au vu suspir... de ce que t'as dit, je pense que tu l'aimes beaucoup quand même.
2: Ouais, mais je lui trouve tellement de défauts que je lui mettrais un 6. Ah oh ouais, vous êtes dur, je crois. Le Suspirate de Guadagnino, j'entends tous les jours des bonnes choses sur lui, et par contre, depuis que The Whale est sorti en France, il s'est fait des et j'ai l'impression que justement, aux états unis en fait, ils, ils retiennent juste le truc d'acteur, et du coup, ils disent, ah, oh, c'est un grand film, parce que Brandon Fraser est incroyable. Mais en fait, non, tout le reste, j'avais entendu, avant que le film sorte, il y a des gens qui avaient des projections, il y a un mec qui disait, oh, les Français, quand ils vont se rendre compte que The Whale pue la merde. Mm. Et euh, il avait mis un même, tu vois. Et je me dis, je prenais pas, je me disais, vas-y, c'est, il a détesté le mec, quoi. Mais je suis en train de me dire, non, vraiment, le film pue la merde. Moi, je trouve, à part Brendan Fraser, parce que tout est fait pour lui. Il fait exprès de puer la merde, le film, pour que tu puisses voir la pépite d'or dans la merde, tu vois. <rire> Et c'est Brendan Fraser. Genre, c'est énervant, je trouve. Et c'est, c'est, tu fais pas un film juste pour avoir un prix. En fait, c'est
0: une aiguille euh, très brillante dans une bonne oh. de foin transparente. <rire> Ça se <c'est>... tire.
2: <rire> Je, ouais. Voilà, j'ai fini mon plaidoyer. Ouais, j'ai fini ton <rire> énervement ouais. sur ce, ouais.
0: ce film
2: que je trouve sublime. Mais juste euh, Tu t'auras oublié dans trois mois. Tu auras juste retenu le plan, trois euh, plans de Brendan Fraser euh, parce que bah, euh, tout le monde a vu l'affiche. Même sur l'affiche, hein, mais. Y a, voilà, gros <rire> délire. Regardez l'affiche du, du film Il <rire> n'y avait pas de quoi faire des belles affiches. J'ai vu une affiche sur internet d'un fan. Il a mis genre la baleine et tout. Enfin, c'était mmh. trop beau. Et oui qu'est-ce qu'il met Il met un plan de bah, Brendan Fraser Un plan de Brendan Fraser.
0: Avec, que euh, ça en dit beaucoup quand même.
2: beaucoup d'écriture. Il <rire> y a oui. des trucs intéressants dans le film. Hein. Le... Genre l'histoire qu'il va raconter pendant tout le long du film. Là. Enfin, les... les copies, tout ça. Mmh. C'est... C'est intéressant. Mais je comprends. Moi, je comprends totalement pourquoi la presse d'anglais a détesté le film. Mmh. Bah, vraiment, hein. Bon je comprends moins pour Thing Ever one oui. Bah, oui, Bah je comprends parfaitement mais, euh, mais, je commence, mais d'un côté, ce qui est triste avec ce film là, c'est que je commence à comprendre les gens qui détestent à 24 <rire> Parce que je me dis, ah, peut-être que là je, quoi, je vais commencer aussi à détester parce que c'est une forme qui commence à se répandre. Et on en a parlé avec le film de... Euh, avec Jennifer Lawrence la dernière fois là. Euh, Causeway. We... Ouais, le truc... Enfin euh, j'ai trouvé complètement Ozef au aussi ce film parce que c'est Kali c'est, c'est, c'est mais il euh, n'y a rien de plus quoi. Mmh. 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 Là le plus c'est Brandon Fraser, quoi et le reste. Euh... De toute façon, on s'en fout parce que Brendan Fraser va l'avoir. Non. Mais par contre, si, si Brendan Fraser, non. il va l'avoir. Bah, si, y a aucun moi, moyen qu'il l'ait pas. Moi, j'ai mis Austin Butler. Non, mais on là, il, s'y mais s'y oui, on pas, va l'avoir. Go- mais pour
0: moi, ça, c'est Austin qui aura. De toute façon. Pour voilà. moi,
2: c'est Brendan Fraser. Bah, en vrai,
0: au vu pas... de sa performance, mec, ce serait mérité.
2: Non. Si. Il mérite pour sa carrière, si. il mérite
0: même pas pour ça. Bah, pour suivre, moi, je trouve qu'il il pourrait le mériter. Mais pour moi, Austin Butler, non. Mais bref, on en reparlera. En temps, il y en a. Donc, euh, comme euh, vous avez pu le voir, on a beaucoup d'avis différents sur The Whale de Darren Aronofsky, comme euh, chaque film de Darren Aronofsky,
2: je pense, euh, pour tout le monde. Bah non, t'as kiffé, t'as adoré Mother. Mais moi, j'aime beaucoup J'ai adoré Darren Aronofsky. <rire> oui, mais je veux dire, je vous parle... on a des euh, avis
0: de différents. <rire> je parle euh, pour The Whale et en général, des avis, général, su, des avis généraux, je parle français, euh, sur les films de
2: Aronofsky. Je suis, tiens, t'as vu Mother Non. Je suis sûr que tu veux kiffé. Oui,
0: mais je parle oui. pas que de nous, nous ne sommes pas le centre du monde, en dit.
2: Non, mais on n'a pas le même avis sur The Well, mais on a le même avis sur Mother, ce qui veut dire beaucoup de choses pour Aronofsky, je pense. Oui, mais tu vois, Requiem for, for, euh, for a... Je Requiem for
0: Dream, je sais pas si on a tous les trois le même avis.
1: Mais c'est génial avec Dream. C'est bah, là c'est... où,
0: justement, moi, j'ai peut-être pas le même avis que vous. Ah, c'est le film qui est malement marqué d'Aronofsky, moi. What ouais, tu vas c'est, 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 c'est comme Fight Club. Hein. Tu, tu l'as, veux... l'as maté
2: où Tu l'as maté sur ton téléphone, le film ou... <rire> <rire> Moi, j'ai maté The
1: Lobster sur mon téléphone et je me suis oh, wow. non,
2: <rire> non, je l'ai maté sur une télé. C'est hyper. C'est, bah, c'est vénère. J'ai pas
0: dit que j'aimais pas le film, j'ai dit que le film avait pas tant marqué que ça. Mais je pense que c'est le fait qu'on m'a beaucoup marketé le film en mode c'est un énorme chef d'œuvre absolue du coup j'attendais beaucoup du film. Ça va faire un peu pareil pour Fight Club. C'est juste père en bon personnel. Bref. Maintenant, nous allons du coup pouvoir passer euh, aux actualités de Rennes mmh. par Andy
2: Mortieux. Moi, bah, je vous une qui me tient à cœur, donc je vais la dire maintenant. C'est euh, le, 20 et, le mardi 21 mars, à l'Arvor, First Co repasse. Oh, de donc, euh, Kelly donc, Richards. on ne veut pas passer euh, Jack Burton dans le film <rire> <Je dis> Mandarin <rire> deux fois en quatre oh, ans, non. mais on veut passer First Co deux fois en deux ans. <rire> Alors C'est... que le film date de 2000... Euh, bah, 2020. 2020, ouais. 2021 même, la sortie. Ah nationale. oui. Ouais. Oh, oui.
0: Ben, moi, j'avais pas tant kiffé que ça, First Co, mais en vrai, allez-y. Bah ce c'est, je me trop.
2: c'est un putain de feel-good. Et ça, ah, bah ça, c'est un film à 24. Oh, c'est bizarre. Ça, <rire> c'était bien. Il y avait des trucs dedans. Il est, le film n'est pas vide. Alors qu'il est plus vide en soi que... C'est vrai. Euh, je I t'avoue the well, hein. à que
0: First well, Co, mec, j'ai aucun plan qui m'a assez au crâne. Hein. Oh, mais je voudrais en détachement. 10 000 des plans de The de The de First Oui, bah oui, bah oui. First First Well. Bah, First Co, Bah, c'est pas dur d'en avoir 10
1: 000 de plans de The Well parce que de toute façon, ils se ressemblent un peu toutes. Bah, first Co, first Co, c'est souvent le même. Je suis pas sûr mmh, qu'il y ait plus. Y'a pas beaucoup de plans en fait dans First Co, ouais, mais y'a bon t... pas mal de trucs différents quand même. Hein. Mmh. Mmh. La maison, la vache. Si dit comme ça, ça a l'air nul. <rire> 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 dit comme ça, ça a l'air nul. <rire> le... Les beignets,
0: mec. Les beignets. Les, oh. les,
2: les, le... les squelettes.
0: Oui. C'est logique, je me triste. rappelle, j'ai vraiment aucun souvenir du
2: film. Bah c'est, je sais pas comment tu l'as maté, mais, mais on tu la l'as met... maté sur ton téléphone. On l'a... Je l'ai vraiment maté en salle. Ouais, ouais mais bah, avec je ton téléphone. Je, je, sais <rire> comment, je, sais comment, je sais pas comment tu peux pas retirer les trucs. Moi, même bah, les, le les beignets m'a à cette ouais. scène-là, j'ai limite l'odeur dans, dans le nez, tu vois. Enfin, c'est vrai. Je souviens juste
0: qu'il y a Toby Jones, mais je n'ai aucun souvenir de Toby Jones ouais. non plus dans le film. Non,
2: et aussi, bah, si, qui joue le, l'anglais. L'anglais C'est logique. J'ai plus de Et euh, petite terrible. projection euh, d'un chef-d'œuvre en breton sous-titré français. Donc c'est un chef-d'œuvre, donc vous pouvez quand même aller le voir. C'est Valérian et la Cité des mille Arrête arrête, c'est vrai. arrête
0: Arrête En breton ouais. Ouais. Valérian ouais. de Luc Besson. Ouais. J'y vais. Hein. <rire> voilà. Oh mec Oh merde Je <rire> suis pas de <cette> grands <rire> On oh, se moque non, pas. C'est Génial Larvor qui passe Valérian breton. Pardon excuse-moi mais, mais c'est il passe la pas mes... du c'est, 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 Je trouve la blague plus drôle que Skyrim. Non
2: mais voilà. C'est génial. Oh c'est génial. Et Larvor va aussi passer le dimanche 2 avril les Gounis. Ah ça c'est cool. On aura l'occasion bientôt de parler des Gounis. Exactement. Et de Richard Donner on aura l'occasion d'en reparler encore après. Exactement. Et on a toujours tout sur ma mère", de Pedro Almodovar. Ça c'est trop le, bien. Le mardi 21 mars foncé. Et on signe TNB en ce moment, euh, The Host de Bong Dumou, en version restaurée. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, et du coup, si vous voulez voir Woman Talking, bah il est au TNB. Mm-hmm.
0: Et Memory Memories of Murder, peut-être c'est déjà passé ça Memories of
2: Murder, il ressort pas si
0: Non, mais il faisait une petite rétrospective où il passait du coup Parasite et Memories of Murder. Ah oui, bah non, bah c'est pas C'est peut-être déjà passé. Mais
2: c'était pour la ressortir. Non, 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 ça
1: a commencé là. Non, ça a commencé. on est au début.
2: Ouais, il y a une rétrospective. Ah non, c'est quoi ah oui, Festival en printemps en Asie, il y a Ceci n'est pas un film de Jafar Panaï. Oh. Et Mojabad de Et ouais, j'ai pas de grosses à dire. Tu dis peut-être Le Gaumont. Il euh, y a du coup avant première de Bonne Conduite, mmh. le 22. De Jonathan tomber avec l'équipe du film. Ouais. Mmh. Et euh, aussi, euh, je verrai toujours... Vos... C'est quoi C'est que je verrai toujours vos visages. Vos visages, ouais. ouais c'est ça. ça a l'air vachement bien. Ouais, il y a un casting de fou, il y a Alex Arcopoulos, il y a Denis Paul Gilles oh ouais. Lelouch. Et Gilles Lelouch. Qui a l'air d'être un mec louche.
0: Ouais. Mais... Mais en vrai, j'ai vu la bande annonce. Et déjà, c'est la réalisatrice de Pupille. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non. Bah, c'est c'est déjà un... un bon film français. Et la bande annonce, genre euh, je l'ai trouvé vachement quali. Et moi, ce film m'intrigue beaucoup. Et
2: on peut prendre nos places seulement KDX pour l'instant pour Jack 4. Ouais, sur, euh, pour d'autres films aussi, pour. Euh... Il y a un autre film en 4DX, on peut prendre déjà ses places. Bah ouais, mais non, non c'est quoi non. alors C'est quoi que j'ai vu non. Bah oui, parce qu'ils ne peuvent pas passer deux films en 4 d Peut-être que les trois mousquetaires.
0: Qui d'ailleurs, je vais la dire pour... A une soirée des passionnés, du coup, le 21 mars,
2: je crois. Euh... Euh, au pâté. Et non, le 23
0: mars. Le 23 mars ouais. et le 25, deux jours plus tard, le dimanche. Avant première, à 11h, euh, des Trois Mousquetaires.
2: La gueule de la soirée, des est passionnée. je ouais, vraiment, on a déjà
0: ça. vu le film depuis deux semaines et on va devoir se le remater pour mater jusqu'à 45 minutes de bande-annonce exclusive. Mais là, tu pars après la bande-annonce. Et tu gardes ton sandwich. Je suis vraiment à deux doigts de faire ça. Bah, vas-y. Je vais faire ça. <rire> bah, en, en vrai, quoi ouais, que... que c'est assez pas. de la bouffe
2: gratuite, Moi, hein. bah bon, ouais. <rire> ouais, ça fait non. chier,
0: comme d'aller au... Bah, moi je verrais en vrai, bah, c'est toujours de la boue. Mmh. En vrai, si j'ai peut-être, envie de revoir le film. Et
2: Everything Ever at Once, du coup. Ouais. Et de retour au pâté. Ça, c'est cool. Et pas d'autres films. Titanic est toujours au cinéma d'ailleurs. Et ça, c'est cool. Ouais, bah, faut voir Titanic. Mmh. Et, et, aussi, euh, voilà. le... et on se dit, euh, du coup, en, ben, à la semaine prochaine pour les actus. Et on pourra dire que Everything Is at Once a tout raflé. Mmh. <rire> non. Enfin, on a raflé pas mal de prix, mais pas tout. Mec, faut que, euh, faut que tu installes Twitter. <rire> Il n'y a aucune chance, de ce que j'ai vu dans les médias, il n'y a aucune chance que euh, il gagne pas. Vraiment. Ouais. Tu sais, c'est qui le deuxième mec qui a des, le plus de chances de gagner derrière C'est Top Gun ah. <rire> Arrête. Je te jure. Vraiment. Et euh, c'est classement de variété. <rire>
0: Fablemans, il est 5, je crois. Ça fout la haine, excusez-moi. Everything is well. y'a moyen... même, c'est un film parfait, mais c'est pas le parfait. Il y a moyen
2: qu'il qui rafle, mais c'est 8 ou
0: en vrai, c'est pas démérité, mais j'aurais préféré que Après, ah, On en reparlera de toute façon ouais. à la semaine prochaine, quand on aura. Euh, les, sont euh,
2: les euh, du coup, euh, sur Insta ont été publiés
0: les... nos pronostics. Les pronostics. Mmh. Voilà, mmh. nos magnifiques pronostics. On
2: a fait avant d'aller euh... voir le classement Variety. <rire> oui, euh, oui, 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 oui. <rire> <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais allez voir le classement Variety si vous voulez avoir tous les nominés d'un coup. Parce qu'en général, ils se trompent pas. Enfin, les. Bon ils se sont trompés pour que hein. bah pour les nominer euh... mais qui ont quand même eu 9, 9 films sur 10. Ouais, oui, ça c'est cool. <rire> c'est pas bien. mal. Non, bah oui. <rire> bah, après, les films
0: étaient quand même assez évidents en général. Et
2: sachant que la seule erreur qu'ils ont fait je crois que c'est Black Panther. <rire>
0: Putain, allez, ça me tue parce que c'est qu'ils vont remporter. Hein. On en a donc fini avec les... Bah voilà, je reprends. On en a donc fini avec les actualités du coup, de Rennes et on va du coup pouvoir passer au film d'actualité. Euh, au film de thématique, je vais y arriver la thématique étant pont. J'ai donc pris euh, un film de 57 de David Lynch qui s'appelle Le pont de la rivière Kwaï.
2: David Lynch a réalisé le pont de la rivière. J'ai dit David Lynch.
1: <rire> ouais, la, la rivière sa... sur le pont Kwaï. À la fin, il explose mais c'était qu'un rêve. <rire> Et le pont il se réveille, il est en vraiment... <rire> Et en fait, tu te rends compte
0: qu'on est dans le dans le Lynch Satan.
2: Oh je... Tu résumes Du coup, c'est automatique oui. euh, je... de toute façon, oui.
0: De toute façon, le résumé n'est pas très long. Donc... Non, enfin... En gros, c'est
2: Les hommes un... dans quand camp militaire japonais doivent construire pont furie <rire> quoi Résumé du film de Andy Mortier. J'ai
0: presque pas envie de résumer plus. Et je vais pas le faire. Ça se passe pas au Japon, je crois Non, ça se passe... Dans, euh... dans une île. Sur une île. Mais j'ai plus... J'ai plus... Ah, j'ai plus monde bah,
2: c'est pour relier, je sais plus quoi, je sais plus quoi, et euh... Putain. j'ai vu en plus parce que c'est, ad... c'est inspiré d'une histoire. Euh... Ça vrai, c'est... mais c'est très éloigné de l'histoire. C'est aux Philippines. Bah, je crois que c'est pas long. Bah, oui, ouais. oui, c'est dans ces eaux-là. Hein. Dans ces là <rire> <Enfin, rire> C'est dans ces quoi
0: il là. On va pas aller dans l'eau, on va construire un peu. Et... Mais <rire> du coup. Euh... Et... oui, du coup, ce film déjà est un film qui a remporté 7 Oscars, dont l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film en 57. Les meilleurs acteurs je crois pour Alec Guinness. Ouais. Ouais. Qui
2: voilà. jouait aussi dans Laurence Darabie.
0: Ouais. ouais. Bah y a eu, plusieurs acteurs euh, du film qui jouaient euh, dans Laurence d'Arabie. Et aussi le superbe Jack Hawkins qui jouait aussi dans Hur. Ben un an avant. Voilà. Mmh. Et du coup voilà, j'ai choisi ce film parce que c'est un film que, que, que je trouve vraiment euh, très particulier et en même temps euh, qui résonne avec l'actualité euh, un peu.. Euh, cinématographique, que ce soit de l'époque et même encore aujourd'hui, et qui a, ah, je trouve, une aura, quelque chose de particulier, qui, moi, personnellement, me, me, me ravit euh, euh, au visionnage. Et c'est, c'est, c'est un film que je trouve complètement dingue, euh, même si euh, le Laurence d'Arabie, du coup, de David Lean, est quand même, pour moi, euh, au-dessus, quand même, mais c'est vraiment le chef dœuvre de David Lean. Mais je trouve le Pont de la rivière quoi est pas si loin derrière et qu'il n'a vraiment rien, il n'a il pas du tout à rougir à côté de ce film-là. Euh, c'est, un, c'est un film qui, qui personnellement m'a marqué par ces euh, séquences presque de, de transitions euh, assez lancinantes et parfois genre, on se demande mais pourquoi euh, des, des transitions qui partent des fois, du milieu de la séquence et qui finissent une séquence je pense surtout par exemple à la séquence des chauves-souris qui commence sur une séquence et puis en, en plein milieu d'une séquence et on va avoir un petit dialogue et la séquence du coup se termine sur euh, euh, le, le, la fin des chauves-souris qui s'en va et je trouve vraiment la particularité de David Wynne à, 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 à transmettre justement tout son, tout, toute son émotion, tout son, son, tout son savoir-faire justement par des, des, des transitions ou des séquences absolument dingues. Euh, même si je trouve même que le film a quelques défauts, le film a, qui est pour moi quasiment parfait et c'est vraiment un film que, que j'aime
1: énormément et j'aimerais bien avoir vos avis. Les copains euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, mais en même temps, je, le... je trouve que ça aurait été plus intéressant de pas le faire. C'est là, une sorte de double de quoi Non rien. Ouais. Faire sauter le pont ouais. <rire> <rire> Non non. C'est la sorte de double narration qui se fait à peu près à une heure du film, je dis un peu, je de... suis pas sûr sûr, mais à peu près, où euh, du coup un des soldats américains qui était euh, dans le camp de prisonniers réussit à s'échapper. Euh, et euh, va euh, retrouver l'armée euh, britannique et va être après embauché euh, dans une mission pour aller détruire le pont et pendant ce temps là on continue de suivre du coup, les soldats britanniques qui sont restés euh, dans le camp de prisonniers qui eux construisent le pont et il euh, bah, y a tout ce truc qui est franchement trop cool le camp avec euh, bah, le, le commandant je crois que c'est, c'est ça mm. euh, de, du, du truc britannique euh, qui en fait va, va vouloir euh, des bonnes conditions de travail pour pour ces soldats et va se battre pour ça et va réussir à les avoir et derrière va pousser à faire le meilleur pont possible pour montrer la puissance en fait de de l'empire britannique <rire> c'est est-ce que le d'ailleurs
2: le groupe qui, euh, extérieur qui revient faire sauter le pont je suis pas sûr qu'ils soient britanniques par contre, si. Si, 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 ils ne sont si, pas si. américains non non, non. il n'y a
1: qu'un américain mais c'est le mec qui a réussi à s'échapper de ce camp okay. et qui du coup est, est ramené dans la mission avec les, euh, avec les Britanniques, parce qu'il a des, des petites connaissances de, du lieu, quoi. Exactement. Et euh, en vrai, je me dis, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant d'être surpris par le fait que le pont soit sa beauté et de revoir euh, ces personnages-là Enfin, je sais pas. Il y, y a un truc où, euh, bah, concrètement, il n'y a pas vraiment de surprise, en fait, dans le film. Il n'y a pas de moment où j'ai, j'ai été profondément surpris par ce film. Je trouve que... Y, y... C'est pas... Enfin, le film coule bien, quoi, en fait. Et il n'y a pas de... de moment où il m'a retourné, en... où je me suis dit, « Ah ouais, putain, ça, je l'avais pas vu venir, tout ça. » C'est très classique, en fait. C'est très bien fait, mais... Voilà, quoi. Ça m'a pas... Pareil, bah, tu vois, on parlait dans The Whale que le personnage était giga blanc. En, en soi, euh, les personnages dans le film, euh, bah, ils sont presque tous blancs. Enfin, il n'y a pas vraiment de méchants et il n'y a pas... Non, il y, a... y a des gentils, quoi. <rire> je sais pas, il n'y a, a pas trop de, de, de conflits, en il fait, y a un manque d'intérêt, je trouve, dans le film qui, qui m'embête. J'aurais aimé être plus euh, imprégné du film, me prendre vraiment une claque. Et euh, bah, c'est peut-être aussi parce que le film commence à, à dater un petit peu et que, bah, effectivement, euh, on est habitué à, euh, à des trucs vachement plus différents aujourd'hui. Mais, euh, bah, en fait, ouais, je suis presque déçu le film. Après j'ai beaucoup aimé, ça se regarde tout seul et c'est peut-être ça le souci quoi.
2: C'est marrant parce que là, en, quand tu dis le, ça aurait été mieux que le pont soit, on ne sache pas qu'il il a été euh, saboté tu vois, ouais. ça me fait penser à la bombe, euh, à l'anecdote de la bombe. Parce que bah ouais,
1: aimé. carrément, que Hitchcock ah, disait.
2: Bah c'est la, l'anecdote de la bombe, c'est sous la table en soi de faire un plan. Est-ce ah, que tu fais un plan oui. sur la bombe avant ou est-ce que tu fais le euh, surprise Mais du coup si on prend ce sens-là en soi c'est bien d'avoir montré que le pont était saboté. Ça, ouais C'est le classique hollywoodien. Ouais, c'est le classique hollywoodien,
1: c'est sûr. Bah, en soi, de toute façon, ils auraient montré qu'il le, 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 y avait une bombe sur le pont à un moment, mais je sais pas, là, il y a un, un truc où tu sais où ça va aller, et où, bah, tu vois, à un moment, quand tu es arrivé, tu m'as posé la question, oh, « Mais est-ce qu'ils vont exploser le pont <rire> ?» Bah, oui. <rire> Alors, oui, mais c'est, c'est... pas... La...
2: Oui, mais la... on va dire que l'explosion du pont se passe pas comme... Euh, prévu comme pré- 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 de eh, base. Voilà, je
1: sais pas, ça vient...
2: Mais c'est euh, parce que du coup, euh, en finissant le film, je me suis dit, mais euh, moi j'ai eu un souci quand même avec le, le discours politique derrière. Mmh, du coup, je me, suis je, un suis... peu, je me suis un peu renseigné, tu vois, sur euh, le machin. Et euh, non, en fait, c'est super intéressant parce que le film a été beaucoup critiqué sur un truc, c'est qu'il aseptise tout. C'est qu'il rend tous les personnages assez blancs. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il a été énormément euh, récompensé au Oscar, il est ultra politique. Parce que c'est, euh, c'est, un période qui, et c'est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un film qui passe... Allez, on a 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, quoi. enfin ça. 12 ans quoi. Et, euh, et non, en fait, le truc, c'est que je pense que les films d'avant faisaient tout euh, en mode blanc et noir, vraiment. Et le film de base, aurait, un film normal, entre guillemets, aurait été japonais méchant, britannique gentil. Et au contraire, assez et tout, c'est ce qui a été reproché, notamment, j'ai vu un mec, en gros, qui avait écrit un bouquin euh, sur les l'écran japonais, qui était hyper vénère Et il avait critiqué le film en mode, bah non, le film n'est pas vénère, vous, comment vous pouvez sortir ça, tu vois. Genre c'est faux, et euh, je pense que c'est là est le propos tout euh, vraiment politique du film, c'est que euh, tu as eu le recul, bah regarde les américains, ils ont foutu une bombe sur Hiroshima et Nagasaki, euh, les, lou- les conventions de Genève que les japonais respectent pas dans, euh, dans le film, bah euh, à un moment, euh, les autres pays ne les respectent pas non plus. Mais le souci que j'ai avec
1: ça, et je repense à Requiem pour un massacre, c'est qu'en fait, on a presque une version euh, joyeuse de la guerre, quoi.
2: Ouais. Un truc
1: vraiment camaraderie où on n'a pas envie d'y aller, mais wow, Mais je pense, enfin... que c'est, je
2: pense que c'est voulu, mais il y a notamment le petit côté, enfin euh, la fin quand le pont est mort. Ouais. T'as cette musique qui n'a rien à voir en mmh. film de guerre. Bah ouais. ouais. oui. Genre, il euh, y a même le sifflement, enfin on en on, on, on rigolait, mais c'est, c'est mais presque oui. c'est hyper caricatural comme film en fait. C'est assez ironique. Bah ouais, mais du coup, je sais pas ce que le film veut me dire quoi.
1: J'ai presque l'impression qu'il me dit euh, bon, euh, mourir pour son pays, c'est pas si mal. <rire> non moi j'ai l'impression, ouais, pas, au contraire j'ai, j'ai
2: plus l'impression qu'il me dit euh, bah qu'il va montrer que des personnages blancs mais parce que bah, comme il pourrait me montrer que des personnages noirs tu vois c'est pas. Ouais mais j'aurais bien aimé un peu de grisâtre quoi. En soi il y en a au début, ouais. quand avec Saito, euh, ouais. quand il se prépare à mitrailler les mecs.
1: Euh... Ouais mais c'est. Ouais c'est vite ouais. désamorcé quoi. <rire> Enfin, pas comme le. Ça, ça les bombes sur le pont, par ça, contre. Ça reste, de toute
2: façon, ça reste les gros films. Enfin, s'il y a une séance monumentale à l'arbre, oui. je pense qu'il y a moyen qu'il se fasse programmer. Ouais. Et euh, non, c'est un film qui ouais, qui coule tout seul. Parce que, mais c'est une narration. En fait, le truc, c'est que c'est une réelle parfaite. Parce que c'est une réelle des codes classiques hollywoodiens. Mmh. de toute façon, on est en période de l'âge d'or hollywoodien en plus. Mmh. Donc, mmh. Euh, voilà. Et. Euh, ouais, moi, n'ai pas grand chose spécialement à dire dessus, à part euh, l'aspect politique.
1: Moi, j'ai guffé en soi. Hein. En soi, moi aussi. Hein. Moi, j'adore.
0: <rire> non, c'est un film qui est. Qui, est, qui, est, qui, je trouve, vraiment reprend euh, comme tu dis, genre, des codes de, 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 du Nouvel Hollywood, de l'Âge d'Or, pardon. Et qui, justement, quand je disais qui résonne un peu avec l'actualité d'aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, sur chaque euh, sujet qu'on prend, on a toujours tendance à, à vouloir peser, par exemple, le pour et le contre. Et dans ce que tu disais, justement, le fait que, ça, que tout soit aseptisé, que tu ne sais pas, justement, en fait, euh, genre, que les gentils, y a pas trop de méchants et tout, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, Dylan, il est en mode, bah, là, justement, il y a un concept de guerre, je l'ironise à fond, et j'essayais de peser le pour et le contre, de savoir, en fait, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Et sans forcément, tu vois, te, te le dire, te le montrer, ou t'emmener euh, directement dans la direction, te dire, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fait, c'est... Tu, tu creuses par toi-même, et tu te fais presque, en fait, un, un second film dans ta tête, en le matant. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et c'est ça que j'ai trouvé trop intéressant et trop fort avec ce film.
1: mais le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est un film de guerre et que... Bah après avoir vu un film comme Requiem pour un massacre, en fait tu peux pas euh, faire un film de guerre où tu prends si peu position quoi. Je trouve. Bah, Sinon vraiment c'est, c'est juste être hypocrite quoi.
2: Il il a aurait une position pour les Britanniques, il aurait une des Oscars après, ça aurait été un peu dégueulasse aussi. Hein. Ouais. Bah ouais mais le truc c'est que la guerre c'est dégueulasse. Oui. <rire> bah, oui, non. mais c'est dégueulasse, mais des deux côtés en soi donc. Euh... Mais là, je, pense, je trouve qu'on est plus dans. En... Ouais, mais tu peux
1: montrer les deux côtés. Enfin... Il y a un
0: contexte de guerre, mais on n'est pas vraiment dans l'introspection de montrer une guerre. Je pense c'est plus vraiment dans un délire plus, euh, un peu d'espionnage et de, 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 de camp plus que de ouais, mais ça guerre.
2: Un, ça reste un contexte de guerre. Exactement. Mais Requiem, bien sûr, bien sûr. En vrai, la nuance que j'apporterais, c'est que Requiem pour un massacre, tout est sombre dans tous les cas. Mais alors que là, tout est blanc. En soi, pour moi, je rejoins, mmh. entre, je rejoins quand même les deux. En tout cas, dans, le, dans la volonté. Mmh. c'est de vouloir soit t'asceptise le truc soit tu le rend euh... ah, vénère enfin très vénère quoi il date de quand ouais. la pour un ouais. massacre déjà 68 bon, c'est 78, 78 euh, 76 78. et voilà mais euh, je pense euh... putain de merde oh, j'ai perdu mon truc je pense à Laurence d'Arabie aussi enfin Laurence le personnage le vrai Laurence d'Arabie n'était pas comme euh, je pense dans le film mmh. genre dans le film c'est un mec très euh, très étrange et très, car... très cartoonesque aussi hein. et euh, surtout et ça n'empêche pas qu'il y a une complexité avec tous les peuples par exemple qui va réunifier des trucs comme ça et euh, je trouve qu'il y a quand même des complexités côté japonais ou côté britannique dans le film. Même s'ils sont tous en soi et gentils, tu vois.
1: Ouais, je sais moi il y a un truc qui manque au film en fait. Mm
2: des Oscars, <rire> il arrive à 12 <rire> le premier
1: non mais je sais pas j'ai l'impression qu'il me raconte une belle histoire mais je trouve pas la morale je trouve pas le truc qui va me faire réfléchir je le regarde comme ça et je l'aurais oublié dans pas trop longtemps quoi. Enfin, bon, c'est oui. comme ça
2: qu'il était ressenti à l'époque aussi je pense. Ouais. C'est, c'est un blockbuster de l'époque on, ça se tient ouais,
0: qui a été je vois, assez revu je trouve à la hausse et pour moi c'est pas déconnant
2: bon revu à la hausse, l'année de sa sortie il a quand même gagné cet Oscar quoi.
0: Oui, bah, totalement, totalement, <rire> parce que je veux dire, je sais, il s'est fait un peu oublier dans le temps, sachant qu'aussi, genre, euh, si on replace dans le contexte de l'époque, où justement, on sort, on, dans la, on est dans l'âge d'or, on sort de la guerre, tu vois, bon, ça, la guerre, c'est un petit moment que c'est terminé, donc ça, ça reprend quand même petit à petit, et je me dis, en fait, c'est peut-être un, un moyen d'apaiser, enfin, là, c'est très extrême et très euh, théorique ce que je dis, hein, mais euh, un moyen euh, de, d'apaiser un peu euh, la chose par, justement, un média euh, assez grand public, et de rendre, justement, le film euh, de la guerre assez grand public en ayant... Euh, un... Je dire un propos moralisateur mais pas tellement au final et je pense que c'est pas ce que David Lean veut aussi c'est c'est, c'est un... vraiment en fait, dans l'âge d'or quelque chose de vraiment grand public ouais c'est ça en fait c'est, c'est le... pour moi c'est le bon il...
1: Il, veut... il a pris le contexte de guerre mais il veut juste raconter une, une histoire de, de camaraderie euh... Bah, euh, tout ça mais d'où le grand public Ouais. Mais... Faire des films de guerre grand public, je suis pas sûr. Hein. Voilà. C'est... Pour moi, je suis vraiment pas conquis par cette idée. Je trouve ouais. ça un peu débile. Mais bon, c'est une autre époque.
0: Exactement. Exactement. Et non, c'est, c'est un film que, que
1: j'apprécie vraiment beaucoup. Genre les seuls films de guerre grand public qu'on a aujourd'hui, c'est les Marvel. Ouh, c'est vrai. Bah, ils font de la Et guerre. Pour... Hein. Bah oui, t'as raison. Ouais, 1900... <rire> oui, c'est vrai. De... Ah, ou... ouais, ça se tient. Faut sauver le soldat Ryan. Soldarian, il y a des moments mmh, bien vénères. Hein. Ouais. Ah
0: ouais, mais c'est grand public dans le sens où... Ah, le 1917, il y a je des suis... moments ouais. un peu aussi... Euh... Ouais, mais moins que Soldarian Rien. Ouais. ouais, oui, c'est sûr. Je me souviens d'être plus choqué par ouais, Soldarian Rien ouais, que ouais, 1916.
2: Oui, bah hein. non, ah, mais la scène d'accord. d'un mec, la scène d'intro de... Il faut sauver le Soldarian, elle est plus horrifique que tout 1917. Largement, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire,
0: 1917 n'est pas non plus grand public, il y a des scènes, je veux dire, où... Même, ça reste assez violent, ça reste assez choquant quand même, tu vois. C'est dommage que ça s'appelle, le film ça s'appelle pas 1918, les miroirs étaient fini.
1: C'est juste ouais. un mec <rire> qui rentre chez lui, t- <rire> 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 son chemin pendant une heure trente. Non, non, c'est un facteur qui va livrer une lettre, <rire> <rire> mais il a perdu son vélo. <rire>
2: <rire> Je fais, euh, mon vélo a failli tomber ce matin.
0: Ah, j'ai vu que tu allais me dire, j'ai perdu mon vélo. Je suis en C'est un <rire> <C'est rire> réel console <rire> de deux heures sur
2: toi qui distribue le courrier. <rire>
0: Mais voilà, en tout cas, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Si j'ai d'autres
2: choses à dire parce que c'est intéressant une thématique pont. Parce que il euh, je crois que c'est euh, Arte, ils font blow-up là. Mm. D'ailleurs, ils ont fait un blow-up par rapport à Pulse pour les cheveux, le motif des cheveux verts qui reprennent ah dans, le dans les films. Pulse des Illusions, ouais. j'avais parlé. Et, euh, et je crois qu'il y a un blow-up sur les ponts. Ou alors, si on n'a pas, il faut en, c'est, en faire un. C'est <rire> parce qu'il que y, y a une grosse fascination des ponts dans beaucoup de films aussi. Il n'y a qu'à voir Hitchcock. Euh, si on dit sur froid, en général, on pense très vite au plan du pont. Euh, de San Francisco, le Golden Gate. Spielberg.
1: Sp- Lui,
2: pour des espions. Manhattan. Woody Allen. C'est vrai qu'il y a ce plan-là qui est super connu. Ouais. Mais, bah, même l'anecdote du tournage, j'ai même pas vu le film. L'anecdote du ah, tournage oui. où ils ont dû. Euh, ils mais... ont s'arranger avec la ville pour éteindre les
1: en soi, un truc comme un Transformers ou un Pacific Rim, il y a tout le temps des ponts qui sont détruits dans ces grands films. Oui, même... c'est vrai, même dans les ça donne des grands films film Ça donne des, ça donne des plans
2: euh, très... Euh... Mais parce qu'en même temps, le pont, ça symbolise une connexion un peu. C'est, c'est
1: une collection, mais elle est fragile. Enfin, il ouais. y a
2: une certaine fragilité liée au pont. Ouais. Totalement. Non, c'est, un, c'est intéressant, il y a beaucoup de films avec, ah oui. euh, avec des ponts... Tu peux, tu peux parler de Death Stranding, incroyable <rire> <rire>
1: Parce que dans Death Stranding, genre la boîte dans, la, dans laquelle t'es employé... Euh, je parle de Death Stranding, c'est un jeu, mais Kojima, c'est un réalisateur, j'en oui, ai oui, rien oui, à foutre. Oui, oui. <rire> il y a une boîte... Bah, ça... soi, la, c'est, la, c'est... la boîte, ça s'appelle Bridges, et euh, leur idée, c'est de faire des liens entre euh, différents points des états unis Mais après, c'est, pas, c'est, c'est des ponts euh, métaphoriques. Mais en soi, tu crées des ponts dans ce... C'est marrant, mmh. parce
2: qu'on parlait de Pacific crime, mais en fait, dans le Crime il y a le délire de pont de Ronald. Mmh. <rire> <Mais, mais>, oui, <rire> c'est vrai, C'est vrai. Bon <rire> bah du coup, on a fait votre travail, Arte, maintenant, <rire> payez-nous. <rire> <rire> les ponts au cinéma, il y en a beaucoup. <rire> J'attends mon cachet.
1: Ouais. Mmh.
0: On va faire un épisode présenté par la au cinéma. Mmh. On va faire un blow-up euh, sur,
2: euh, sur les escaliers il ouais, oh. oh, oui, bah, y en a un, il y a la scène de l'été une fois en Amérique où il mange de la Charlotte. C'est un gâteau. Oui, 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 oui. bah oui, oui, oui. <rire> ça a mis du temps On va manger revenir, à manger la Charlotte.
1: Oui.
2: Sur un pont. Non, oh, un ouais. <rire> le, le pont, bah, en fait, je... oui, il bah, était une fois en Amérique, il rentre dans tous les blocs en fait. ah, oui, c'est <rire> c'est vrai, Il rentre vrai. dans le pont aussi. <rire> Mais ça se passe jamais. Il y a un
1: plan fait. tellement iconique que maintenant, toute personne qui va à cet endroit-là de New York va prendre cette photo. Ouais, mais en même
2: temps, <rire> le quartier a changé, mais pas tant que ça. Ouais. T'as vraiment toujours ce plan-là, en fait. Et ouais. c'est, c'est incroyable. Tu t'attends presque à voir le fantôme de Serge Léon ouais. sur il... les photos, il ne fait. Ne vole ouf. pas mon plan <rire> Ça fera 10 ans <rire> Connerre Destination finale aussi, pour les ponts. Je t'avoue que je suis pas fan de la licence. Ah moi non plus Enfin de la licence, euh, j'appelle ça une licence Oui, ben, mais... oui mais t'as compris,
0: <rire> mais c'est dans les ponts les plus cultes en soi, le
2: pont de Destination Finale, je sais plus combien... Et là. le pont de Evil Dead aussi.
0: Oui, oh au point que dans
2: Martin Mystère, il y a le plan repris vraiment de, du pont de Evil Dead. Mmh. Il y a avec un... ce truc avec les griffes et tout. A... a un
0: Evil Dead qui sort au ciné, je vous en parlerai après. Parce que... Le truc a de... l'air... Ah oui, bah, si Le Evil Dead Rise. Ah ouais, non, bah il bah y a les premiers retours déjà depuis mal de temps. De non mais j'ai, moi j'ai vu la bande-annonce mec, je me suis jamais autant chié dessus devant une bande-annonce que devant de, 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 de tout plein de films d'horreur.
2: Bah il est naze ce qu'il...
0: Hein Ah ouais Ouais. Parce que avec la bande-annonce, moi, elle, m'a, vraiment, elle m'a terrifié. Hein. Non, moi ce
2: que j'attends c'est Et le... Une,
0: de, dans la salle de script 6, il y a une meuf, je te jure, elle a hurlé juste sur la bande-annonce.
2: Mais non, il a devenu la chier le film.
0: Bah, moi il m'intrigue.
2: Bah, moi ce que j'attends, ce qui m'intrigue le plus en expérience horrifique, c'est The House.
0: Oui, bah oui. Euh... Enfin, Aous, House. Ou oui C'est, c'est euh... Samarink. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, si je je il, il a l'air ouais, très bizarre, ce film. Ouais, ouais. Et bah, il y a Il a complètement euh, tout défoncé, euh, tout défoncé euh, au box-office euh, aux États unis euh, avec moins qu'il a quasiment... Euh, euh, fois 100 je crois, son budget de base. Euh. Et c'est ESC qui le distribue Donc où est-ce qu'il va falloir la? voir À l'almézière,
2: c'est <rire> Avec
0: des gens très chiants. Et en
2: VF. Et le soir.
0: <rire> Entre Fé deux bornes d'arcade.
2: Ah oui. Et vu la gueule du film, euh, je pense que ouais, c'est le genre de film où ça va vouloir aller dans la salle pour mûler quoi. Ouais, moi j'ai vu des
0: retours sur ce film-là, Ça euh, qui ça là,
2: Ouais, tu me dis que c'était pas ouf. Ouais. ouais bah, moi j'ai vu des retours sur la mûlette, c'est pas ouf. Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, bah, de toute façon, ouais, moi, j'attends de voir House quand même. Moi, j'attends de voir les deux. Et, okay, en, et en parlant de, de House, il y a aussi ma... The House de... Obayashi House enfin, ah, non, je ah, euh. House c'est deux. Au de. De Nobuiko Obayashi Oui. Ouais mais qui va... va avoir une version restaurée. Oh putain ça c'est trop Donc, bien euh, par contre. Potentiellement, ça... je crois que j'ai vu la fiche sur les prochaines sorties au pâté. Oh ça c'est trop Donc, oh, euh, oh, pas, ça, peut-être c'est pas banger. dans notre pâté, mais en tout cas il y a une restauration qui oh, est. Oh mec
0: j'espère tellement qu'il passe, mais que ça là, par contre c'est un truc qu'il faut absolument pas rater. Ouais mais la fiche est trop bizarre dessus. Ah ouais mais ça par contre non, ça c'est banger. Ouais. Oh c'est trop bien Bah bref on s'est éloigné des ponts. Ouais mais bah on est passé par des ponts <rire> et on atterrit aujourd'hui sur <rire> plein de trucs. Tant qu'on tombe pas dans la rivière. Exactement. Nous avons divagué, euh, vous avez dit tout ce que vous avez pensé sur le film
2: C'est en vrai en soi... Ouais, moi de cerveau quand moi, on regarde des blockbusters. <rire> Même blockbuster des années 60.
0: Oui. En tout cas, voilà, c'est, 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 moi c'est un film que j'ai toujours bien kiffé. Euh, Andy a plutôt bien apprécié, euh, malgré quelques défauts, c'est ça, que tu en ressors Ah oh, non. non, moi j'ai pas de vraiment... défaut au film. Non, moi il a, il a bien kiffé aussi. Euh, tiennent un peu moins. Ouais. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois où je serai à l'unanimité avec un film. <rire> <rire> la thématique la semaine prochaine du coup sera... Euh, pas une thématique euh, pour, pour une personne, mais ce sera une thématique spéciale euh, de résultats des Oscars. Autrement dit, une thématique et <rire> <rire> Une thématique Oscar. Moi euh, <rire> bon, j'ai déjà préparé le logo, je vais le film. <rire> Une thématique Oscar. <rire> Et non, euh, du coup, ouais, on va débattre du coup sur les résultats euh, des Oscars que nous attendons patiemment et que nous regarderons dans la nuit de dimanche à lundi. Mmh. Euh, voilà, ça nous promet d'être fortement intéressant. Et on va bien rigoler et se taper dessus. Euh, on se retrouve donc, du coup, la semaine prochaine pour l'épisode 45.
1: Et je vous fais des bisous.
0: Bisous, bisous.